0: El que solo piensa en fútbol suele creer que su mundo es un balón. Polémicas, debates y mucho más en el programa referencia del balompié venezolano. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes para todos los que se conectan en este momento a través de nuestro canal de YouTube, en nuestro Spotify, en AnShot. En, eh, también por allí nos pueden escuchar. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube. El mundo es un balón, seguirnos en arroba mundo un balón en Twitter, en Instagram, por allí eh, nos pueden estar eh, chequeando para estas nuevas, nuevas emisiones que vamos a tener en esta cuarentena. Recuerden quedarse en casa, quédate en casa, es la mejor opción en este momento. Y hoy les traemos un programa súper especial, como todos los que hemos tenido, pero hoy, bueno, hoy nos vamos a, a ir a una región del país, al Táchira, mucha gente. En San Cristóbal lo va a disfrutar, al igual que nosotros y los protagonistas que ustedes ven en pantalla y que van a escuchar los que están por Spotify. Así que, bueno, como siempre en la producción, estará Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez, el gran Brian Márquez de Llanito, en los micrófonos Raúl Zambrano, Elías López, Jorge Alberto, el Zurdo Rojas y quien les habla, Carlos Quintero, para este programa especial que titulamos 9310. Ustedes ya sabrán de quién le estamos hablando, así que pónganse cómodos y disfruten. Recuerden suscribirse aquí abajo en la campanita, allí suscríbanse y denle a la campanita también para que puedan disfrutar de este episodio y todos los que tenemos a su disposición en esta cuarentena. Vamos a arrancar de una vez, vamos a presentar rápidamente a los muchachos y después vamos a presentar a los protagonistas que están hoy con nosotros. Voy a arrancar con el señor Elías López. Elías, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, Carlos. Eh, profe, profe Daniel, profe isaac Javier, yuber eh, Zurdo, Raúl y a ti, Carlos. Eh, un gusto poder tener este programa el día de hoy, el último especial de la Unión Atlético Maracaibo. Le gustó a muchísima gente. Este estoy seguro que no va a ser la excepción porque creo que de los últimos años ha sido un partido histórico, no sé si el más histórico en los últimos años, y es un, un número que nunca se va a borrar, creo que que lleguen goles en los últimos minutos, creo que ese 93-10 va a quedar marcado en la, no solamente en el, en el fútbol de, de San Cristóbal, sino en, en todo el fútbol nacional.
0: Tal cual, Elías. Es así. Así que bueno, vamos a, hoy vamos a tener un programa súper especial y creo que se va a disfrutar en todos los sentidos. Raúl Zambrano, Raulito, bienvenido. Bienvenidos a todos los eh,
2: fieles oyentes de nuestro programa, El Mundo es un balón. Agradecerles por estar siempre allí pegados con nosotros, acompañándonos desde el día cero de esta cuarentena. Agradecerles por acompañarnos en estos días previos, programas especiales que hemos tenido con entrenadores con eh, también la, empezamos la serie con, con un atleta Maracaibo y bueno hoy nos trasladamos ah. a un sector del país donde se vive el fútbol de una manera increíble tachi y específicamente la bienvenida a todos los que tenemos conectados de ese noventa y
0: es así, uno que lo vivió y que ahora hace parte también de nuestro programa, Jorge Alberto, el Zurdo Rojas. Jorge, bienvenido.
3: Hola, buenas buena noches muchachos, un gran saludo para ustedes, para todos los que nos están escuchando y también para todos los invitados, ¿no? Realmente va a ser un programa bastante bonito, aparte fui parte de esa historia bonita, de la más emocionante de las que tuve en mi carrera deportiva y bueno, hoy compartirla con grandes amigos grandes entradores, grandes profesionales, eh, va a ser un gustazo.
0: Así, va a ser un gustazo para todos y le voy a dar la bienvenida a cada uno, como ustedes verán en pantalla aquí en, este, en YouTube, van a estar el profesor Daniel Farías, el profe Isaac Ramos, Javier Minite, que ya es de la casa, está con nosotros ya en varios programas, Juber Mosquera, que también nos va a estar acompañando para este 9310, y, y voy a arrancar con el profe Daniel. profe, bienvenido, ¿cómo estás? <risa>
4: Hola, un placer, la verdad, un gustazo, pues es algo bien diferente poder estar eh, en un programa así, recordando algo tan especial, pero pues bueno, con, con gente que la profesión te permite después llamar amigos y, y seguramente vamos a pasar un buen rato, intentar que sea distendido y, y, y que podamos traer buenos recuerdos y momentos que probablemente la gente desconoce de, de, de situaciones que vivimos juntos en aquel grupo que que formó parte de, de la historia de Táchira.
0: Y así, profe. Júber Mosquera desde Ecuador, y que también fue el último pase antes de ese gol del 93-10. Júber, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, muchacho, muy bien ustedes. Pues, un placer. Feliz de, de esa invitación. Qué rico poder compartir con, con amigos que los considero así. Y bueno, va a ser un programa espectacular y, y contar algunas anécdotas que... Hoy en día se recuerdan y que jamás se van a olvidar.
0: Tal cual. Isaac Ramos, el PF de este equipo del Deportivo Táchira y que fue el que levantó a Wilker, ¿no? En ese después del gol. profe, bienvenido, un gusto que esté con nosotros.
6: Gracias, gracias muchachos, gracias por la invitación. Saludo para todos, saludo para, para los compañeros que tenía tanto tiempo sin ver, como Juber el zurdo. Y bueno, sí, a disfrutar un rato esta tertulia y espero que que salgan buenas anécdotas.
0: tal cual Javier Miniti, que ya bueno, ya usted es de la casa, Javier, y que bueno, también vivió parte de eso y nos dio un preámbulo en el programa que tuvimos eh, antes eh, de lo que era este 9310 y hoy de lleno con el 9310. Bienvenido, Javier. Saludos,
7: muchachos. Gracias por la invitación. Y bueno,
0: eh,
7: agradable sorpresa reencontrarme eh, con todos al mismo tiempo. Este, porque mantengo contacto con cada uno, pero bueno, que nos podamos encontrar con Daniel, con Isaac, con el zurdo, con Juver. Este, nos, nos va a dejar un
0: montón de anécdotas la charla de hoy. Tal cual, es así, estamos seguros que sí. Recuerden a la gente seguirnos en arroba mundo un balón, comentar también en este programa eh, ahí en YouTube para que puedan estar en sintonía. Y yo quiero arrancar a mí, yo arrancamos la llamada y la felicidad entre ustedes era notoria, ¿no? De verse, reencontrarse nuevamente, saludarse, cómo están. Eh, y, y yo creo que eso fue como parte fundamental de lo que se logró en aquel momento. Y, y me acuerdo y viendo una imagen que temprano la estábamos compartiendo en el programa nosotros, este, que decía este, tres años, cero títulos, eh, fuera Farías, profe, este. Fue un año complicado, pero, pero ese núcleo que había... Se, se Tenía la sensación de que iba a haber cosas positivas al final, ¿no? Lo que pasa es que
4: cuando estás allá, eh, todo se magnifica un poco más. Y, y pues bueno, la, la situación en aquel momento en San Cristóbal era diferente a la de ahora. No había tanto éxodo de, de la población. Eh, no había tanto inconveniente para la vida. Y pues la gente se podía enfocar en, en ir al estadio. Entonces, eh, nosotros... Eh, a, a pesar de, 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 esa, de lo que puede decirse, la realidad es que no fueron tres años. ¿no? Yo llegué a un clausura con, con Isaac y el cuerpo técnico que veníamos de Lanzuátegui, y pues bueno es, ese primer torneo nosotros quedamos a un gol de clasificar a Copa Suramericana, un, un equipo que venía muy golpeado, y pues bueno la intención era llegar y conocer el lugar. ¿no? O sea, no... No había una aspiración seria en ese torneo porque el equipo no estaba realmente como para poder lograrlo. Pero bueno, la decisión la tomábamos en virtud de poder ir a conocer el monstruo desde adentro. Después de eso, el primer año, o sea, el primer campeonato que nosotros estuvimos jugamos una final, que fue la, la de la Copa de Venezuela, que perdimos contra el Caracas, y, y, y llegamos a, a un torneo hasta la última fecha con chance. Nosotros quedamos empatados en el segundo lugar con Mineros y, y la realidad es que no salimos campeones porque el tema de las Guarimbas nosotros nos golpeó mucho y nos tocaron dos partidos en particular que fue uno contra Estudiantes de Mérida en Mérida en el Sotorrosas, que no se debió haber jugado una barbaridad lo que nos hicieron vivir y un partido con Mineros en Guanare nosotros éramos locales en Guanare y faltaban 10 minutos, Javier, algo así cuando se fue la luz Faltaban 10 minutos del partido y se fue la luz. Y pues bueno, llamaron a la federación a ver qué se tenía que hacer. La cancha era prestada, estaba todo el palimba y la federación le dijo que dejaran el partido así y quedamos uno a uno. Entonces, en Guanare nos alejaron de ser campeones. El segundo año futbolístico, el campeonato que tuvimos, pues bueno, ganamos el torneo de la estrella. Y nosotros terminamos de tener tres años en Táchira con la adecuación que, pues bueno, no, la gente en la calle no ni que ni siquiera lo jugáramos. Nadie le, la verdad en San Cristóbal nadie le prestaba atención a la educación, No quería ni que participara. Entonces, pues bueno, to, todo fue un tema de, de magnificar un poco la situación. Realmente eh, siempre vas a conseguir inconvenientes. Nosotros, nosotros jugamos final de la Copa de Venezuela. No sé si Juve se acuerda. Primero no llenamos el estadio. No se llenó el estadio. O sea, estábamos jugando una final y el estadio no se llenó. Y hubo medios de comunicación que me decían que, pues bueno, la Copa Venezuela no era lo importante, lo importante era la estrella. Entonces, a ese grado de, de, de necesidad, de presión, de, de, de solicitud, llega eh, la gente de San Cristóbal y es entendible, es así. O sea, yo, la pretensión siempre es la estrella. Entonces, eh, nosotros sabíamos que era complicado. Bueno, fíjate que desde aquel momento hasta hoy, no, lo han no han vuelto a ganar un torneo. No es que no han ganado una estrella, no han podido ganar un torneo. De lo difícil que es eh, poder... Eh, conformar un grupo que, que gane, que haga algo histórico, y, y pues bueno, nosotros lo pudimos conseguir en el tiempo, y porque se, o sea, tuvimos muchísimas situaciones que nos dieron oportunidad de hacer cosas. Por ejemplo, o sea, si, si Lara no hubiese tenido la debacle económica, nosotros no hubiésemos podido fichar a Juver nunca. ¿no? Y después de eso, eh, yo quise llevar al zurdo, el zurdo jugaba en Aragua, y cada vez que jugábamos con el Aragua, yo me acercaba al zurdo siempre a decirle, zurdo, vámonos para San Cristóbal. Ven, no, coño, es que tengo el contrato aquí, que, que los chamos están en el colegio. Y realmente es verdad, porque yo siempre lo agarraba a mitad de torneo. O sea, él, él siempre tenía el tema de, bueno, de sus, sus hijos estudiando en el colegio y no quería sacarlo a mitad de año. Cuando se presenta la oportunidad de irse a San Cristóbal, pues bueno, yo no lo dudé nunca. Pero realmente fue un tema de suerte, que lo pudiésemos Llevar. Y a igual que él, el caso de Alan, de, ja de Javier López y el zurdo son exactamente igual. Son jugadores que nunca van a quedar fuera en la mitad de un campeonato y tuvimos la suerte de lograrlo. Entonces, eh, necesitas de un montón de cosas y, pues bueno, eh, era con el tiempo y eso lo pudimos lograr.
1: Sí, yo tenía, yo tenía una pregunta para, para el profe Isaac, porque, a ver, y, y se veía en esa foto, ¿no? Siempre los reflectores las críticas sobre todo en San Cristóbal, que es una plaza tan complicada, van hacia Daniel, no van hacia el entrenador siempre, pero hay un equipo de trabajo atrás que lo tiene que respaldar, no, no solamente dentro de la cancha, sino en el tema, me imagino, psicológico, lo deben conversar. ¿Cómo fue esa temporada en particular para, para ti, profe, y, y para el cuerpo técnico?
6: Bueno, nosotros, nosotros realmente lo sufrimos desde el primer día, desde el primer día que llegamos eh, sabíamos que íbamos a una plaza difícil y que nos iba a tocar sufrirla me acuerdo mucho que con, con Javier después de los partidos íbamos a casa de Daniel este, después de cada partido a conversar y, y, y a que sintiera el apoyo nuestro ahí, ¿no? no solamente al momento del trabajo que ya sabe que lo tiene, sino también imagínate tú lo difícil que puede ser para el técnico que es la cara visible que todos los días, este, eh, en esa plaza, que es tan complicada, siempre te digan algo. Porque eh, San Cristóbal tiene la particularidad que si tú ganas, este, ganas porque el rival es muy débil. Eh, si empatas, ¿cómo vas a empatar con ese rival? Si, si ganaste un a cero, que tenías que haberle hecho tres. O sea, si, el, siempre hay una desconformidad, entonces... No, Javier y yo siempre estamos ahí con, con Daniel tratando de, de darle ese apoyo más de amistad que de, que de cuerpo técnico, ¿no? Y decirle pana, vamos, o sea, sabemos la capacidad que tenemos y, y vamos a lograr las cosas. Tan así es que me acuerdo claro el, el, ese, ese día el 93-10, que estábamos perdiendo, o sea, estábamos perdiendo el torneo con, con una cantidad de puntos increíble O sea, teníamos, no recuerdo bien, Javier, ¿cuántos 40, puntos teníamos? 40. 40.
4: 40,
6: Claro, 40 puntos y quédate sin el torneo. Era, era algo in, inexplicable. Pero... Bueno,
4: imagínate tú lo inexplicable que era. Disculpe, no te, te voy a olvidar lo que iba a decir. Que nunca hubo en ese formato, nunca hubo un subcampeón con 40 o más puntos. Y los últimos dos torneos de Táchira, los últimos dos campeonatos que había ganado Táchira eh, antes de nosotros, uno hizo 37 y en uno hizo 36.
6: Entonces, imagínate tú, nosotros con 40 puntos nos podíamos haber quedado sin torneo. Entonces, había una energía tan positiva y tan, y tan vivia de que se iban a dar las cosas que hasta el último, por eso es que se dio, porque teníamos la, la, el espíritu de que se de que iba a pasar.
2: Javier, eh, ya Daniel este, recreó lo que fue un poco eh, eh, esa cómo empezar a, a confeccionar ese equipo. Tú desde la gerencia deportiva, capaz este fue uno de tus retos más grandes, eh, no solamente en el Deportivo Táchira, sino en tu paso en tu dirigencial desde el este paso. ¿no? ¿Cómo fue planificar el, el inicio, el equipo que quería Daniel? Y, y poder este, verlo reflejado en, en, en esos dos títulos.
7: Y bueno, este, por ejemplo, la llegada mía a Táchira, me acuerdo que me llama El Mundo y me dice, ¿te gustaría ir a Táchira? Y le digo, sí, sí, no, no, pero piénsalo con tu... No, no, que sí voy, pero te puedes agarrar unos días para... No, no, yo, yo voy, yo voy, o sea, este, yo siempre he pensado que ese tipo de, de, de oportunidades, no sé, eh, si te dicen... Me pasó aquí en Uruguay, me dice, me dice, vente a ver el partido de Copa Sudamericana, viajo y el día, me dice, ¿te quieres quedar? Sí. O sea, uno no puede dudar. No puede dudar cuando aparecen las la oportunidades, no puede dudar. Y así pasó con, con Táchira. Y me dice, pero tenemos un problema. <risa> bien, el técnico bien. no te quiere. ¿Cuál es el problema? No. <risa> no, <planchazo. risa> No, no, eh, eh, eso es normal en los gerentes normales. Nunca los técnicos te quieren. Eh, Todos
4: los equipos No, pero yo te odiaba. Que... No es que no te quería, yo te odiaba, sinceramente. Bueno,
7: no.
2: Oh.
7: Sí, sí. Entonces, eso me motivó más a ir. O sea, si tenía que viajar en una semana, viajé al día siguiente.
6: Mucho y extra, me apareció una... Javier. Déjame interrumpir ¿Cómo? un segundo. Un segundo. Yo necesito decir esto. Javier, nosotros odiamos a Javier porque la, nosotros estamos con el Anzuategui y jugamos final de Copa Venezuela, Anzuategui estudiante de Mérida y les ganamos la final en Mérida. Entonces Javier se sacaba los bolsillos y el pantalón y le decía al árbitro, ¿cuánto te pagaron? ¿De ¿Cuánto te pagó Farías? Que no sé qué. No, yo no dije. Veamos, son las cosas la no vida.
5: Después nos
6: sacamos los otros. Javier, a mí me no, hacías yo. así.
4: Así me hacías a mí. Eh, a mí me hacías yo así. Mandé,
7: yo mandé a tirar la lata. Fue lo único que hice. <risa> 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 Porque resulta... En la final, yo siempre le dije a Daniel que en la final, eh, no sé si se vio en la televisión, este... El, el, el ofendido era yo porque hacen el gol hace el gol a Anzategui y cuando me volteo está Daniel Faría arrodillado así sí. en el piso ¿y este está celebrando arrodillado? Ah después me enteré fue que le tiraron una lata de refresco de la tribuna se la pegaron en la rodilla y cayó arrodillado que estaba celebrando el... <risa> yo decía ¿y este está celebrando así como como Cristiano Ronaldo yo no sé arrodillado yo Ah, pero pues se hicieron un gol, todavía falta era el primer tiempo Y bueno, y un penal que no era penal Y bueno, cualquier... Gol, uh
5: -huh.
7: <ríe> este, y después le dije a Daniel Siempre anduve buscando al tipo que tiró la, la lata <ríe> Para llevarlo a la grande liga Porque qué puntería La, la, la lata la tiran como de 200 metros Y se la pegó en la rodilla No lo fracturó de casualidad Una lata de refresco re, <ríe> llena Sí, así fue el inicio en Táchira este, lo dijo el técnico, me odiaba, pero después bueno, este, con el trabajo no, fuimos haciendo eh, lo que nos tocaba y, y creo que, que al, final, al final es así, este, todo es un engranaje, todo, son, todo funciona de acuerdo a, a que las partes se compenetren y, y tengan los objetivos claros, y uno solo tiene que apoyar a que el objetivo se consolide, Yo creo que uno de los aspectos más, más importantes que terminó de unir al grupo como grupo fue las guarimbas. Porque si, si hubo un estado golpeado, una ciudad golpeada, una ciudad con muchos problemas para entrenar, para conseguir comida, fue San Cristóbal. A tal punto que, como decimos, no, se, tuvo, se tomó la decisión de que se quedaran los hombres solo en San Cristóbal. Me acuerdo que una decisión fue que las familias se regresaran a sus ciudades. Eh, los que eran de afuera eh, hasta Tancred y mandó a la familia de vuelta por Uruguay, me acuerdo. Y nos quedamos los hombres eh, viviendo en San Cristóbal porque decían, bueno, con pan y queso, ahí vemos cómo, cómo hacemos. Y nos juntábamos, si alguien tenía un vehículo, veíamos cómo nos acercábamos y no íbamos al entrenamiento. Me acuerdo que champion y Patrón se tenían que ir caminando donde vivían para llegar a un entrenamiento. Entonces, yo creo que esa adversidad y ese momento tan duro que, que nos tocó vivir nos... Nos unió como grupo y bueno, este, si podíamos remar en esa adversidad y conseguir cosas, este, lo demás no iba a ser complicado.
3: Hola, Juber, dime, tu llegada al a Deportivo Táchira, por ahí nos contaste eh, cómo fue un poco, ¿no? De, de ese de ese trayecto que, que llegaste. Pero, ¿cómo fue el recibimiento de parte del de cuerpo técnico? En este caso, del profe Faría, del profe Isaac, eh, al equipo. ¿Qué recuerdas de ese momento? Porque tú pasaste no, a ser el... hijo después, ¿no? El hijo, el... Ah, el hijo el... De es... ellos,
5: ¿no? buenos amigos, sí, amigo, amigo. No, 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 no. Sí. no, no, mira, que... que... Cuando ya se ha dado toda, toda la contratación, tengo la oportunidad de hablar con el profe Dani y él me dice cuando llega, entonces cuando llega a la ciudad, yo le dije que, profe, llegó el 4 de enero, en realidad no quería ir, entonces, entonces estoy... <risa> 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 en realidad yo estaba en Medellín y, o sea, si yo le hubiera dicho el 8, no sé, o sea, era porque no quería ir y le dije 4, después le dije a unos amigos a mi esposa, yo, ah porque le dije tan temprano, pero bueno, ya que llego a la ciudad, eh, llego a la alterna, conozco pues a, al cuerpo técnico y no, o sea, todo, todo fue muy fácil. Pero de Pablo pues que era el que más me hablaba en ese entonces, él me decía que no me preocupara, que, que iba a llegar bien, que iba a estar en buenas manos, que físicamente iba a estar bien, porque Isa ya me, me lo había pues reseñado. Y que con el profe Daniel iba a jugar muy cómodo. Entonces, cuando de verdad yo llegué a la alterna, eh, hablé con ellos y, y fue una charla muy, muy amena. Fue corta, pero con, con los objetivos pues, que ellos querían. Y los objetivos no eran de otro mundo. Ese día entreno, hicimos un entreno corto. Y pues a partir de ahí yo creo que mi vida en San Cristóbal futbolísticamente hablando pues fue muy fácil, porque de una vez entendí lo que, lo que era, lo que se quería, y simplemente me empecé a encaminar. Solamente sabía que pues yo siempre he dicho que, que no soy pues la persona más rica, pues el talentoso, pero con trabajo creo que, que solventaba la situación. Y desde ese momento aproveché a Isaac porque lo molesté muchísimo, muchísimo. Y, y lo primero fue que le dije Necesito estar bien en, en, en la parte física Que en cuanto a la parte técnica Y táctica ya Ya eso lo cojo después Pero con ellos fue muy, muy fácil Mi estadía ya
6: y para, y para mí fue fácil También trabajar con Juber Porque No, de verdad, porque a mí me había tocado Otros personajes Paisanos de Juber Uy, eso sí era duro para hacerlos correr pero con Júber no, Juber, Juber, Juber came yo Júber, came yo camelló, camelló.
5: Y mucho.
0: A ver, Jorge, usted, usted también no se salva ahí también de preguntas. Eh, ¿Cómo, cómo fue, fue tan así eso de que Daniel te hablaba cada rato, decía, Jorge, vente, Jorge, ¿cómo fue, cómo fue eso más detalles detalle?
3: Tú sabes que antes que él, la oportunidad que, que me comentó de que me decía que me fuera por allá, antes de eso, yo, yo creía que, que, él, que, bueno, que él no trabajaba con tipos grandes, ¿no? porque ese era un cuento que había por allí en el ámbito futbolístico, que bueno, que ellos más que todo trabajan con chamba aparte que venía haciendo un gran, eh, hizo buen torneo con la suerte, hacer un doblete en el fútbol no era nada fácil, y lo hizo con puros jugadores jóvenes, no que ellos lo trabajaron, le dieron tiempo, y bueno, nos pudieron eh, aprovechar eh, a lo mejor en una ciudad que, que no era tan eh, futbolística y que les permitía a ellos tener esa comodidad de trabajarlos como tiene que ser, ¿no? Eh, claro, pasa el escenario del deportivo Táchira que se acostumbra a tener tipos grandes, de experiencia, de todo eso. Pero yo nunca pensé que, que iba a tener esa oportunidad con Daniel de trabajar con él. No, 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 no me pasó nunca por la mente, ¿no? Eh, sí. Y bueno, después cuando se dio esa posibilidad de que él me comentó, pero eh, fueron dos temas complicados ahí con Táchira, porque yo cuando me voy de Táchira, nunca pude llegar a un acuerdo con el mundo Cachi. Cuando tengo esa posibilidad de regresar a Táchira, eh, resulta que el mundo no negocia conmigo, mi contrato. Me llamas al, al, al primo, eh, que es el que José, sí. José Cachi, sí. el que me contacta a mí. Y yo le dije, bueno, pero ven acá y, ay, el mundo dónde está, qué, qué dice el mundo, que me dice, no, él me encargó que hablaba contigo, porque contigo no, no, nunca se va a poner de acuerdo. Entonces, ¿Qué decir? Si habla contigo, no va ni a, a Táchira. Entonces, eh, pero eh, hace, eh, me salté esta porque cuando el profe, yo estaba en Aragua, me dijo eso, eh, el mundo me llamó. Y, y bueno, eh, yo no me voy a Táchira fue por, por el tema este que él dice de, del tema del colegio de mi chamo, todo ese tema, y mi contrato, me faltaban alrededor de seis meses. Eh, y bueno, no quise romper con eso, ¿no? Eh, y ahí negociamos, de hecho negociamos, pero no llegamos al acuerdo. <risa> eh, y bueno, estaba muy lejos de mis aspiraciones, eh, y bueno, yo le dije, mira, no, no déjame tranquilo, yo tengo aquí mi plata, me estoy ganando aquí tranquilo, estoy trabajando y estoy cerca de de todo, y bueno, eh, así fue, y después la otra, oportunidad fue la que finalmente fui, que José Cachi fue el que negoció conmigo, eh, para mí fue excelente, yo creo que, bueno, como yo, solo, como yo lo había dicho, eh, yo estuve a punto de ir a Caracas, yo además, yo me senté con Eduardo Zaragoza a, a ver, ¿sabes? a hablar de táctica, de estrategia, de todo, o tema que ya estaba listo, y que se cayó por el tema de directiva, de, y bueno, y cuando me dijeron Táchira nuevamente, yo sin dudarlo dije, me voy para Táchira, ¿no? Para mí fue espectacular porque yo desde que, desde que vi la nómina que tenían, yo dije, este equipo está para salir campeón, y con los que estamos llegando también. Entonces yo de un, un primer día estaba convencido de que, de que el equipo iba a llegar a, a pelear el título. Igualmente que en el pensamiento siempre está es ganar y, y gana la estrella, ¿no? Eh, pero fue eh, también contradictorio porque empezamos muy bien la pretemporada, la arrancamos con todo y el primer partido que enfrentamos en Caracas lo perdemos, ¿no? Entonces dije, no, no hicimos ningún efecto la llegada de nosotros. Decía yo, ¿no? Que no puede ser que con este equipazo eh, se pierda, ¿no? Eh, y, y bueno, pero sí dejamos... Se dejaron buenas sensaciones del equipo, se veía bien, motivadito, en buen ambiente. Entonces creo que desde ahí, después de ese partido, nos terminamos de convencer de que, de que sí podíamos.
1: Vamos a hacer un salto radical para, para hablar de, de ese partido, ¿no? de esa fecha, de ese histórico 93-10. Profe Daniel, eh, archirrival del Táchira en la capital, se definía el título. ¿Cómo se vivieron esos días previos? Desde la salida de San Cristóbal, ¿cómo lo vivía usted? Me imagino tenía que, que transmitirle cierta calma al, al grupo, pero ¿cómo lo vivieron? No? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Alguna anécdota que recuerde?
4: Lo que pasa es que ese, ese nuestro fue muy cargado de emociones. ¿no? O sea, eh, fueron 16 semanas y, y nosotros íbamos a Caracas a jugar el partido 25 en 16 semanas. Y, y era. O sea, había muchísimas cosas que habíamos eh, estado juntos viviendo, de Copa Libertadores, eh, partidos del torneo, viajes, eh, domingo, miércoles, o sea, era, eh, fue una batalla muy fuerte. Entonces, la realidad es que, pues bueno, no, nosotros pudimos conformar un grupo que, pues bueno, los más jóvenes son los que más tiempo venían estando con nosotros y ya estaban adaptados a la ciudad, al equipo, ya incluso habían perdido una final y entendían, pues bueno, cómo, cómo iba el rumbo de lo que de lo que se necesitaba. Y después había un grupo de, de jugadores adultos que, pues bueno, había ganado en todas partes, ¿no? Alan, eh, Javier López, Júber Mosquera, el zurdo, Gerson, eh, el maestrico, o sea, eran tipos grandes que sabían administrar la presión, entonces, claro, eso te lo hace mucho más sencillo como, como líder, como, como guía de un grupo, pues porque las sensaciones te las va transmitiendo el mismo equipo, ¿no? Y, y pues bueno, nosotros, nosotros veníamos bien, realmente eh, por, por como nosotros estábamos en el cuerpo técnico, por lo menos pensábamos que, que el torneo se definía antes. De hecho, pues bueno, nosotros pensábamos que íbamos a ser campeón el miércoles que jugamos con Lara. Pero bueno, eh, son cosas eh, de esos, esos semestres que, que normalmente son difíciles de conseguir, ¿no? O sea, eh, cuando tú revisas en aquella época, cómo eran los torneos, que habían equipos que, bueno, que, que pisaban el acelerador y nadie los podía alcanzar. El, el Lara de Zaragoza, donde estaba Juve los dos torneos fueron incontenibles. O sea, ellos no tuvieron ningún tipo de, de problemas en todo el año. Perdieron un solo partido y ganaron, los dos campe ganaron el campeonato sin jugar una final. Entonces, cuando tú juegas las últimas 10 fechas y ganas nueve partidos, normalmente eres campeón. Y en ese momento no fue así. Y tenías que, o sea, entendíamos que íbamos a sufrir, que iba a que iba a ser complicado y que iba a ser contra, contra el último juego y que había que estar bien. Y fíjate que fue tan así que nosotros ese partido, todos llegan, todos jugaron el partido. Después de eso, contra Trujillanos, el primer partido de la final, tuvimos que hacer ciertos cambios, pero a ese partido todos llegaron. O sea, to, todos sabían que se podía definir en la última fecha y eso te lo da pues bueno, la jerarquía del equipo. Y, y, pues, bueno, el, el, los momentos como los, los finales de esos minutos en ese juego no es un tema estratégico y, y no es un tema de, de idea que le ves, sino, bueno, de, de jerarquía, de capacidad de lo que ellos expresen dentro del terreno de juego y de lo que hayan vivido. Entonces, te repito, había mucha, mucha carga de emociones durante, durante ese semestre. El, la, la serie contra Cerro Porteño, cómo jugamos la Libertadores, cada uno de los partidos, cómo fuimos nosotros creciendo. Y no te voy a decir que yo sabía que íbamos a ganar en el último minuto, pero yo sí tenía la sensación de que no nos iban a sacar el campeonato porque pues, nosotros estábamos muy bien, estábamos muy, muy concentrados. Y, y, y bueno, yo creo que al final la verdadera diferencia en esos últimos minutos es la concentración y el enfoque. Nosotros fuimos por el partido y proba probablemente el rival ya estaba enfocado en otro momento de ese día.
1: ¿En algún momento, profe, sintió que el título se estaba escapando? Tuvo esa sensación por, por algunos minutos? Mira, yo realmente ese en particular no.
4: No, no, no lo sentía así. Eh, yo, yo veía mucha fuerza en el, en el grupo y muy, o sea, muy, muy buena sensación eh, de, de fe, de, de, de creencia. Eh, a diferencia de, otro, de otros momentos. Pues, por ejemplo, cuando nosotros perdimos la final de la Copa Venezuela, eh, nosotros llegamos también al descuento, a un gol de ser campeón. ¿Okay? Entonces, eh, nosotros ese día, yo sí tenía la sensación de que el equipo no va avanzar. O sea, no, 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 tenía, no tenía la jerarquía en ese momento. Y, y, y pues bueno, lo, la, la jugada, es una jugada muy parecida el, el, el rival, o sea, el Caracas lleva la pelota contra el área y nosotros hacemos un penal y el partido queda 2-0. Esa misma jugada, o sea, no es exactamente igual, pero es más o menos lo mismo, es la pelota que roba a Cermeño, le entrega a Alan, a Alan a Gerson y Gerson lanza. Es básicamente la misma acción. A Ader
2: Faría le es que roba. Igual.
4: Claro, al mismo jugador. Yo creo que es el sí. mismo que saca el ¿Sí? penal el día de la final. Y, y pues bueno, es, esa sensación te la da, pues bueno, tener jugadores así, porque te repito, o sea, nosotros, nosotros tuvimos momentos ese semestre, por ejemplo, un día que cometimos un error. Nosotros eliminamos a Cerro y lo eliminamos bien. O sea, jugamos mejor que Cerro, pudimos soportar los minutos difíciles en Paraguay. Cada vez que nos golpeaban, nosotros le, le dábamos otro golpe y así pudimos nosotros clasificar. Esa semana, nosotros jugamos un miércoles, un jueves en Paraguay. Nosotros volvimos a jugar el miércoles siguiente, o un martes siguiente, en San Cristóbal contra Racing, el primer partido del torneo. Es así, Javi, ¿no?
7: Sí, jugamos y, contra Racing.
4: Claro, y, y, y la sensación que a mí me daba es que íbamos a tener problemas ese partido, porque Racing era muy buen equipo, pero nosotros estábamos muy, o sea, nosotros, nosotros se nos fue realmente el pensamiento. Y, y, y arrancamos el partido a casa llena, y a mí se me salía la garganta desde la raya, pegándole gritos al equipo para que o sea para que no cometíamos locuras, para que el partido nos diera la posibilidad de ir creciendo. Y el primer gol es una pelota que Francisco Flores, que era el que jugaba de volante de marca, con el zurdo. O sea, los volantes de primera línea eran Minino y el zurdo. Eh, Minino, que tenía que darnos el equilibrio, va a presionar al arquero, al arquero de Racing. O sea, imagínate tú toda la exposición que tenía el equipo. Perdimos 5 a 0 y estábamos tan fuera de foco que el zurdo tuvo un penalti y lo tiró a la tribuna. Y, y eso, o sea, ese partido nos brindó la sensación de, de entender, pues bueno, que. A la alterna, profesor,
3: también. Sí, a la alterna.
4: Nos dio la posibilidad de, 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 de entender los momentos, o sea, de, de cómo íbamos nosotros a lograr. Y el 93-10 es un ejemplo y la final también es otro ejemplo nosotros fuimos a Valera a sacar el cero nosotros nos fuimos a, a, a tratar de ganar el partido no había forma no, o sea, pero decidido yo no no porque se lo dije yo o sea todos de, tomamos la decisión vamos a a sacar el cero y tuvimos fortuna que nos defendimos muy bien y que Alan estuvo genial y pues bueno eso fue lo que te repito o sea la sensación de de, de pensar de que no íbamos a perder el partido me la brindaba el grupo a través de lo que de lo que ellos reflejaban y lo que habíamos aprendido en el semestre.
0: A ver, profe, profe Isaac, este, uno, uno, siempre ve en los, en los precalentamientos que el, el preparador físico le dice a los jugadores. No sé si también Jüwer y, y Jorge ahí también acompañan la respuesta que el profe. ¿Qué le dijo usted en ese calentamiento previo al partido, así entrada en calor? ¿Qué les decía usted a, sus jugadores, a los jugadores para motivarlos?
6: ¿Qué? Tú sabes que ese tipo de partido, más bien hay que bajarle la, la ansiedad y bajarle la, los decibeles. Si tú motivas, motivas más, se pueden, o sea, se pueden pasar de rueda y terminar siendo una locura, una patada maldada. Entonces, más bien ese tipo de partidos hay que manejar, mane, mantener la calma, hablarlo, muchachos, tranquilo, disfrútenlo, aprovechenlo. ¿no? O sea, es un partido porque el, el mismo partido trae una carga emotiva muy grande y, y es muy fácil pasarse de rueda. No con tipos como el zurdo, o con Juber, que son tipos grandes, Gerson, que saben manejar esos escenarios. Pero imagínate tú, muchacho sermeño, que, que, que estaba el siendo juvenil. importante para nosotros. Era el juvenil y era sumamente importante en, en, en nuestro equipo. Pasarlo de vuelta, en la, en la segunda jugada iba a dar una patada fuera del lugar. Entonces, por más que... Y aparte que era un muchacho bastante... Creo yo que era, que era bastante adulto para ser niño, pero sí hay que, hay que saberlo manejar con bastante precaución ese tipo de escenario
0: Y, y Javier, ¿tú, tú, cuántas, ¿cuántas matemáticas sacaste ese día previo durante...? Me imagino que estabas sacando cuentas de más durante... ¿Y, y cuántas les compartías a los muchachos, no? no
7: me, yo... A ver, este, durante, durante el partido, este, eh, le menté la madre a la federación y a Laureano todo el partido. En serio. Porque nosotros estábamos llegando a esa situación sin ser campeones. Este, no, pero era Esquivel todavía, ¿no? No, era Laureano. O sea, eh, la pelea era con Laureano, porque... Ah, claro porque era el encargado del torneo y yo recuerdo que nosotros habíamos pasado una serie de partidos de reprogramaciones, entre ellas estaba el de Tucanes por los partidos de Copa Libertadores y nos dijeron, Mira que no que el partido de Tucanes no lo puedes cambiar de fecha que no puede ser miércoles, que va a ser un domingo que no sé y no nos lo programaban y no nos lo programaban y recuerdo que un día nos llaman Laureano y dice juegan el 5 de, de abril o sea, domingo de resurrección este no había manera de ir a Puerto Ayacucho nosotros jugábamos el martes siguiente contra Sporting Cristal, todavía con chance. Si ganábamos, teníamos chance de bueno. mantenernos vivos en el grupo, en la Copa. Decíamos, Laureano, nosotros estamos vivos en la Copa, estamos vivos en el torneo, no fue ir. Y además Puerto Ayacucho, Puerto Ayacucho todavía. Eh, Domingo de Resurrección, el Tobogán de la Selva. Eh, dos vuelos a la semana. O sea, imposible. ¿Cómo se? O sea, no hay hoteles, no hay nada. Y dan en burro. Ah, vamos en burro también. Y, y nos tocó ir en, en, en conseguir un charter, este, hacer peripecia, y, y ese partido lo perdemos 1 a 0.
4: Pues, por, ese que...
7: partido, por ese partido no fuimos campeones, porque empatando sí, ese
4: partido nosotros quedamos
7: campeones. Es que entonces ese partido... Es yo donde me acuerdo ese partido, decía, no,
4: Javi, disculpa que te diga, yo no sé si tú te acuerdas, Zurdo, hacía un calor, pero una cosa de locos. Uf. y el, el zurdo se acerca al árbitro y le dice mira, ¿y el cooling break? no, no hay cooling break, ¿cómo que no hay cooling break? no, bueno, no se pusieron de acuerdo ni cooling break, ¡ah, no hay cooling break! oye y arranque el zurdo a caminar así y se, se tiró al piso desmayado
7: me desmayo me
5: desmayo me desmayó. Break, armó el cooling break el zurdo
3: <piras> sí. Se tiró, se tiró sí, sí, claro. Y aparte que llegamos como tres días, dos días antes, no sé cuánto llegamos a esa no, una sola toalla que teníamos en ese hotel. No, no cambiaron nunca la toalla, creo yo. Hasta que nos fuimos. Nunca conocimos <paras> a, la, a la
6: mucama. Los no, no no, no, zancudos de Puerto Ayacucho son igual no. a las que hay por ahí.
3: Bueno, eh, eh, Javi. Eh, para que sigas, disculpa que te interrumpimos, pero Tranquilo. También, profe, eh, esa fue la única vez que el profesor jugó con nosotros cartas. Se asustó y no quiso claro. jugar más con nosotros. <risa> ese también cuenta <risa> esa <risa> anécdota ah, ahí. Está Ay, bueno, buena ahí. <risa> Salió huyendo. Es verdad. Es verdad. Sí. <risa> Sigue, Javi, disculpa que te interrumpa. No,
7: y bueno, entonces este, nosotros no, podíamos, no teníamos que haber llegado a esa situación de, de estar sufriendo en el partido contra Caracas, porque teníamos que haber sido campeones antes. Este, y, me, y me remonto para atrás, me remonto a noviembre del 2014, cuando me voy a la federación, me reúno con Rafael Esquivel, y le paso una propuesta de, de partido, de calendario, y digo, porque ya había un calendario previo, y digo, mira, porque aquí vamos a hacer esto y esto, y me dice... Este, ah, y tú ya sabes que vas a pasarla contra Cerro Porteño. Y, si, ¿Y por qué ustedes no creen en el equipo venezolano? Vamos a pasar. Pasen y después hablamos. Nosotros en noviembre, y tengo el correo, le habíamos mandado a la Federación una reprogramación de partidos, pensando en que íbamos a pasar de fase contra Cerro Porteño. Y no nos creyeron. No nos creyeron. Nunca nos reprogramaron en noviembre lo que habíamos pasado. Después de que pasamos, nos tocó. Me acuerdo, eh, Daniel se debe acordar y, Daniel, y eh, Isaac que nos quedamos en el... después que le ganamos a Cerro, Porte, eh, clasificamos, con Cerro Porteño, que clasificamos, nos quedamos en el lobby del hotel hasta las 5 de la mañana, reacomodando los partidos, reacomodando... porque venía lo de Copa, la, la fase de grupos, torneo, entonces nos quedamos toda la madrugada eh, en vela con los directivos, reorganizando y pidiendo ya pasajes. Nosotros estábamos con el... Sí, estaba El Mundo, estaba José, estaban todos, estaba Mino, este, y estaba el de la agencia... Este, el de la agencia el de viajes que nos transporta bordo,
5: mota,
7: bordo. Bordo. mota entonces y ahí mismo nosotros haciendo reservas para los viajes de Perú para o sea ya estábamos montándonos en todo en, to, en todo en el, andamia, el andamiaje que lo habíamos previsto nosotros con tiempo entonces te da rabia llegar ese día al partido contra Caracas diciendo por qué si nosotros teníamos planificación por qué si nosotros este, habíamos previsto cosas por qué si nosotros sabíamos cómo iba a funcionar todo teníamos que llegar sufriendo, era muy injusto llegar sufriendo al minuto 93 sin el campeonato, era,
2: era demasiado injusto. Uber, ¿cómo se ya en, en esa semana previa, ¿no? Este, ¿Cómo se vivía dentro del grupo? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tiene de cómo lo manejaban ustedes allí dentro del vestuario, en, en los entrenamientos? Porque me imagino que la ciudad este, sabía de que se iba a, a a definir todo en, en Caracas y, y pues toda la, la ilusión estaba puesta en el grupo.
5: Bueno, esa última, esa última semana yo creo que antes el, el grupo a mí me dio fue seguridad. O sea, cuando se da la posibilidad de, de ir a terminar el torneo con, con el Caracas, yo bueno, me puse nervioso. Porque a principio de, de temporada, bueno, para nadie es un secreto, eh, Eduardo Quería contar conmigo, Eduardo Zarago, quería contar conmigo en cada torneo. Y, y recuerdo muy bien que, que él me dijo una vez, Luber, vente para acá. Ya nosotros ganamos una final y si volvemos a una final, con el Deportivo Táchira la vamos a volver a ganar. Esa última semana, yo calladito, se nos da ese partido y me acordé de esas palabras. Pero resulta que esa semana el grupo, yo no sé qué pasaba. En realidad no sé los muchachos que se habían tomado, no sé qué se les pasaba por la mente, pero todo el mundo andaba en una, en una mente, en un pensamiento de que ya habíamos ganado sin jugar o que ya habíamos ganado el torneo. Todo el mundo sí se entrenaba, pero, pero había una energía donde, donde todo el mundo te transmitía esto ya lo ganamos, no te preocupe. Tanto así que recuerdo, estábamos ya en Caracas haciendo el calentamiento en el hotel, no sé si el profe Dani lo, lo recuerda. Después eso fue, sí, en la mañana nos paramos porque allá hicimos recuperación y empezamos. Tanto así me había contagiado yo que, que venía el profe Daniel y lo saludo y el profe me dice, todavía ¿Estás dormido? Yo le dije, profe, tranquilo, no, no te preocupes, que, que esto ya lo ganamos. O sea, a eso, a eso nos llevó como, a, a eso me llevó el ambiente a mí esa semana. A eso a mí me llegó como, como todo, como de ver, yo veía el sur, yo hablaba por teléfono como si nada, llegaba tranquilo, con, no decía nada, Alan en su bendito teléfono, y yo, bueno, esa gente no sabe que estamos jugando una final. Yo veía a la gente preocupada, pues no veía a la gente preocupada en realidad, yo, Andri, o sea, ido. Y yo me decía, yo, Uy, Dios mío, pero esos manes no saben lo que nos estamos jugando. No, no, sí sabíamos. Lo que pasa es que, es que todos están en el mismo ámbito que... Y bueno, esto ya lo ganamos, pase lo que pase, el torneo lo vamos a ver Pero
2: como una manera de drenar,
5: ¿no? Sí, o sea, entonces pero, yo como que lleg, lleg, llegué a ese punto. Dime, ¿No te, ¿no,
6: te, ¿no te acuerdas de las comparsas
5: en el hotel? Ah, sí, esa fue la... Cuando íbamos a Boca, ¿Alguien puso ese video o sea, en estos días? Sí, sí, el de Valera. Con decirle... Ay, espérate, me, me, me salto un poquito. No, pero no, no esto fue en el hotel Hamburgo. Sí, el, hotel de el hotel de Hamburgo. Hotel, Hamburgo. Hamburgo. imagínate que sí, estamos campeón y todo, recuerda que llegamos a la alterna, y no, yo salgo todo contento, yo dije yo, bueno, con este campeonato entrenamos por el jueves dije yo <risa> bajo las escalas y le digo, profe Dandy ¿cuándo hablamos? tipo miércoles, y era ya lunes, y el profe me dice, no, Juber, mañana hablamos aquí a las 8, y yo iba para Cúcuta y yo, ¿cómo, profe? y yo, no, profe, pero no, no, no mañana aquí, yo, no, profe, pero no, ah, 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 mañana y se fue y yo no, profe, lo que pasa que es que voy va para Cúcuta. Yo, profe, sí, ah, pero mañana aquí. Yo no, profe, no puede ser. ¿Yo qué hago? Y ya era mediodía. Ah, llegué y me fui. O sea, co, 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 estaríamos de, o sea, de compenetrados, que sabíamos lo que iba a suceder. que ya, profe, ah, yo llegué y me fui. Obviamente aparecía el otro día. Y, y el entreno del otro día, yo no sé también qué pasaba, que la gente caminaba y yo miraba y decía, ay, yo, y yo y entonces. Pero bueno, eso es cuestión de, de todo lo que había pasado, entonces me devuelvo a lo, a lo del Caracas, le digo eso al profe en el hotel, el profe se queda mirándome y, y como que bueno, y yo dije bueno, pero pues el profe también está tranquilo, pero resulta que en la charla eh, recuerdo que ese día el hijo del profe cumplía años y el profe nos empieza a mencionar eso, me sensibilizó mucho y yo ahí como que volví, yo dije, ay Dios mío, ¿dónde estoy metido? Aquí no puedo perder hoy. Y, y más allá de eso, entro, entro a la cancha recordando como eso, oh, el cumpleaños de un niño, miraba a la gente. Pero el grupo en el calentamiento seguía en la misma tónica. Yo y al zurdo, pateaba la pelota. ¿Qué pasa? Pero o sea, la gente... O sea, quizá qué, ¿qué es lo que sucede? Bueno, comienza el partido y la misma tranquilidad de la semana, esa fue la misma tranquilidad con que todo el mundo afrontó el partido. Y yo creo que yo sí lo, lo afronté como a otro, a otro pensamiento, pues. Como con nervios, como con más ímpetu, pero el grupo siempre estuvo tranquilo. Y, y se dio todo. Entonces, de ahí comprendí ese domingo que, que ganamos esa, esa final. Yo comprendí que que tenía que estar en el mismo contexto del equipo, la tranquilidad. Tanto así que, que, que llegué a decirle eso al profe, lo que les conté el día anterior. Ah, profe, yo no sé, yo me voy para Cúcuta. <risa> y, y era eso pues lo que habían transmitido pues los muchachos. Pero, pero sabíamos, no sé, o sea, es, yo no sé cómo explicar eso, pero era algo en el cual, o sea, donde te dicen que sea como sea va a pasar. O sea, no hay, o sea, no hay otra cosa que te pueda cambiar como que como que pensar que ni Dios te lo puede cambiar Javier dijo que tenía. eso estaba
2: predestinado lo dijo aquí mismo
5: sí yo sí creo porque es que la sensación era de que es que nosotros minutos 90 y la gente no veía desesperada o sea, eso tú ves un equipo minutos 90 una final que tiene que ganar y tus jugadores son tirando pelotas a cualquier lado no sé haciendo lo que sea no este equipo no la tranquilidad se veía Ah, entonces fue como algo que yo sostiene mucho temple, vulgarmente muchas huevas, porque o sea, para afrontar un compromiso así de la magnitud. Después de haber, yo no estuve en esa final, pero de haber perdido una final ya contra el mismo rival, y la gente como si nada, yo dije, uy, bueno, la gente sabe qué es lo que hace, y así fue.
0: Jorge, tú, tú que, no. bueno,
5: era
3: yo me, yo me sumo a lo, a lo que dice Juve. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Eh, cuando, yo recuerdo momento, los momentos, porque me voy a la que nombró el nombre del profe del tema de las emociones, ¿no? Cuando enfrentamos a Cerro, eh, creo que fue previo al, al juego de Cerro, eh, le hicimos una joda a Miniti en, en, en una entrada en, en, en un entrenamiento, ¿te acuerdas, Isa que, que por ahí tengo el video grabado de ese entonces. Entonces, eh, pero sabíamos manejar las la, la, la situaciones, ¿no? De momento de choma, de por ese serio, eh, entender cada momento. Y, y bueno, yo digo que, que, que cuando de esa cantidad de partidos que tuvimos y esas semanas eh, que tuvimos de, de, de entrenamientos, de concentraciones, al final. Esa unión, ese del día a día, de compartir más en un hotel con los compañeros que en, la, en tu casa, porque nosotros cada dos días prácticamente estamos metidos en un hotel, ¿no? O sea, era como que respira, anda a tu casa, entrenamos, anda a tu casa una vuelta y otra vez para el hotel, ¿no? Entonces, ahí se va conformando un equipo. A muchos jugadores no les gusta la concentración, a otros sí. Eh, recuerdo que el profe hasta concentraba del día, dos días antes, a, a muchos jugadores para... para para que bueno para que estuvieran tranquilos y descansar y, y sabiendo la responsabilidad para controlarlo no de hecho de eso también eh, el profe nos permitió celebrarle el cumpleaños a Joandri eh, fuimos todos irresponsablemente y después al, el domingo eh, salimos a ganar también igual entonces cuando hay esa empatía hay ese feedback esa comunicación eh, yo creo que después va sumando todas esas cosas van engranando por supuesto, cuando consigues un grupo medianamente maduro, que al el, que el entrenador le da cierta tranquilidad, algunas cosas que pasan, entonces bueno creo que ahí viene la confianza, ¿no? Y después vienen las últimas fechas que, que eran rivales complicadísimos, como fue Zamora, Lara, no sé quiénes fueron los últimos cuatro o cinco rivales que tuvimos otros rivales en el campo. La por en y... también. Andrés, digamos, que no hizo la vida cuadritos ahí en San Cristóbal, que ganamos ahí en Purao también. Eh, uh -huh. Entonces... Eh, cuando tú ves eso, y cómo viene el equipo eh, con un nivel, manteniéndolo sumamente alto, eh, después llega ese último partido y tú estás más tranquilo, ¿no? Eh, indudablemente, en el caso mío, yo lo vi más en revancha. ¿Revancha por qué? Eh, revancha por dos cosas, porque cuando... Yo perdí la final con ellos, cuando llegué a Tachir, yo perdí la final con Caracas, cuando éramos favoritos. Por eso es que el tema de las emociones es sumamente importante. Nosotros pensamos que en San Cristóbal íbamos a remontar 1-0 y terminamos goleado por Caracas. Y yo tenía esa espinita. Y, y bueno, cuando llegué a ese momento, de esa, de esa última fecha del torneo, yo decía que no podía perder. Yo tenía una revancha conmigo mismo, ¿no? Eh, y bueno, después también, digo, bueno, puede ser tan... Malo todo lo que hicimos, ¿no? Después esa cantidad de puntos, entonces, yo tenía muchas eh, cosas encontradas que me daban vuelta durante la semana, y, y, y bueno, y después enfrentar Caracas, que es una institución que, que estuve mucho tiempo, como la gente de Caracas me, me trató a mí por irme al Deportivo Táchira. Entonces, yo tenía un montón de cosas, y entonces, bueno, desde el primer minuto salí a jugármelas todas, ¿me entiendes? Y, y eso fue lo que, lo, esas fueron mis sensaciones. Y durante el juego, la sensación que yo tuve de que no íbamos a ganar fue cuando yo hice una jugada, eh, no sé, me diole a uno, dos, y partí de lejos, yo André. veo la pelota que va para el ángulo y este Baroja salta por allá y, y, la, y la saca, ¿no? Yo la vi en el ángulo, yo no sé dónde apareció ese muchacho, y, y yo dije, no, yo no, no, yo, no ganamos. Después me recuerdo la del palo que pegó, no sé si fue no Ojalá, Miguel no, no. O, o... Yo Andri, yo andre fue. De ahí debajo del arco, que no le supo poner el pie, no sé qué pie le puso, que lo puso malísimo y le pegó. En... Entonces, esa sensación, y la del final era arriesgar todo, pues ¿sabes? todo el mundo para arriba, y bueno, a ver cómo quedamos. Ahí fue que no, que como dice el profe, no son momentos que hay que bajar estrategia, vas a hacer, ¿sabes? Tengo que arriesgar todo, pero siempre, hubo, es, a esos momentos, siempre hubo la sensación, después pasó a ser de que podíamos empatar el partido, y llegó del último segundo, ¿no?
0: Los pongo, los pongo en esta, en esta, en este, los llevo a este momento. Minuto 80. Marca Eder Farías. ¿Qué pasaba por la mente de cada uno de ustedes en ese minuto 80 cuando marca Farías y casi que se lo celebra ahí al frente a ustedes?
7: A sí, ver, profesor, no, ayer. A sí sí, o sea,
4: el, el gol sí me. A mí me golpeó el gol porque, porque además no había posibilidad de que no me hicieran el gol. O sea, fue. Fue un córner y un córner que, que ni siquiera venía con fuerza, estaba marcado, o sea, el tipo eh, o sea, Farías hace un, un gesto todo extraño y, y termina siendo un gol rarísimo. Hasta ahí no, o sea, era mucho empuje de la gente, pero no tenían no tenían mayor opción. Y realmente sí, porque, pues bueno, eh, ese tipo de, de, de situaciones, sabes que tú le entregas al jugador más importante del otro equipo, y pretendes a que el jugador más importante tuyo lo, lo maneje, y pues bueno, que se le haya escapado a Javi, era como un, era como un tiro, ¿no? o sea, era, era difícil, pero bueno, quedaba tiempo y había que empujar, era, era cuestión de un gol, yo creo que son, son esas situaciones, hay, hay momentos que tú puedes manejar los partidos eh, antes del juego, sabiendo o entendiendo en qué momento te hacen el gol, y Probablemente, pues bueno, el, ese gol a ellos lo, 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 los emocionó y los llevó a conducir el partido hacia otra necesidad. A lo mejor, si ellos hubiesen querido eh, manejarlo diferente, lo, lo ganaban. Pero bueno, eh, eh, no, no, no fue así y fue eh, posible para nosotros. Además, yo te soy bien sincero, eh, eh, te hacen el gol, te hacen el gol, en ese grupo de jugadores del Caracas hay unos que son irrespetuosos. De hecho, la carrera después ya ni siquiera le, le continuó. Son tipos que... Y me pasaban por el... En el pecho. O sea, me entiendo que tú quieres liberar, pero tienes que tener respeto hacia el rival. Yo, nosotros no, no fuimos a, a irrespeto. Cuando hicimos el gol, por más emoción que sentimos, nadie fue a decirle nada a ninguno de ellos. Nosotros no, no fue un tema de, de, de restregárselo a nadie, sino de, de sentirnos emocionados.
1: Allí sí, pues, creo que se congeló la imagen del... En ese
4: momento, pero bueno, en NERVE, que la, la situación bueno. la
1: podemos recomponer. Yo, Uber, ¿sabes qué? Nosotros conversábamos anteriormente con, con Javier, y bueno, ya Javier y, y el profe Daniel prácticamente van a ser panelistas del programa, ya nos, ha, nos han acompañado en varios, y, y Javier decía que, que todo estaba predestinado, ¿no? Porque... Me acuerdo claro de sus palabras. Juber, que no usaba eh, la pierna derecha ni para montarse en el bus, tiró ese centro con la pierna derecha. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese preciso momento cuando tiras el centro hacia atrás? Me imagino que ni siquiera viste, lanzaste la pelota del centro a ver qué salía. O escuchó una para... voz por ahí,
5: ¿no? No, para, para volverme un poquito, cuando decían lo del minuto 80. El gol de El gol de Viste que, que normalmente ahí uno se desespera. Eh, los equipos o sea, se vuelven ansiosos porque sabes que, que no te sirve perder no estás jugando en ese momento por puntos estás, estás jugando el campeonato minuto 80 el grupo o sea, aceleraba pero no estaba desesperado yo por ahí tenía, tenía como, como el pique o sea, porque yo, yo confiaba yo, yo era los que decía de mitad de cancha para arriba el equipo resuelve los de atrás somos puros picapiedras, dar patadas y rechazamos. Era un decir mío. Entonces yo esperaba que el zurdo, que Maestrico, que Joandri, ellos resolvieran. Y yo los veía con la paciencia. Toque, toque, juegue y esa misma paciencia nos lleva a que el zurdo le pega, Baroja la saca, después el, el postazo. Entonces, bueno, ya llegando a su última jugada, donde por ahí yo creo que eso sea un... Una vez, su adversidad es complejo. Recuerdo mucho que cuando Gerson lanza la pelota, eh, Carabalí pudo haber hecho más. Porque Carabalí da dos pasos atrás, salta, rechaza y se acaba el problema. En ese momento le digo yo, Carabalí, pasa la pelota. Él cree que yo soy compañero de él y, y bien despistado porque es un jugador que a lo largo de su carrera creo que tuvo muchos problemas pues, de esa índole la deja pasar como, como si nada aparte Reyes hace una diagonal pidiéndomela recuerdo tanto que me decía negro, negro, negro y yo no, no, no no podía y, y en ese momento acrobáticamente de técnica saco la derecha eh, logro lanzar el balón la verdad no había visto a Wilker hasta que volteo y veo que un animal salta y la coloca a, a un palito y bueno yo creo que... Negro, pero que, ¿te, se dio acuerdas que ¿Te acuerdas que la
4: jugada anterior a esa había sido el revés y que Wilker no tira el centro y tú te le acercaste y le dijiste que, se, que lo que tenía que haber hecho era lanzar el centro? ¿Te acuerdas que él creo que trató de sacar el penalti o
5: eh, Sí, bueno, con Wilker hubo un, un, una pequeña discusión. Vulgarmente de lo pudo. Y yeah. Porque estaba el centro y Wilker engancha y virtuosamente eh, se tira y el de penalti me le acercó yo y le dije que se dije en ese momento te parara y en ese momento yo me fui para atrás ahí es cuando con, eh, me, me devuelvo te miro tú me haces con el reloj que tranquilo yo digo que si sí me voy tú me dices que tranquilo con el reloj tiene <risa> <y> <el, risa> Que tranquilo, o sea, es que era tanta la paciencia que estábamos, yo, la, en realidad yo no sabía cuánto quedaba, pero había tanta paciencia que quizás yo en ese momento no la toleraba, tanto por mi ímpetu en ese momento que el profe me dice, tranquilo, y mira el reloj, o sea, como que todavía hay tiempo. Y yo, no, profe, y ahí saco, medio la mano y me voy. Entonces, <risa> a eso me refería, entonces yo dije, bueno, este man me va a decir de todo. De tu pasa y me va a decir de todo porque yo sé que no le gusta eso. Me va a decir, se me va a mochar acá, pero no. Afortunadamente, se da esa jugada y, y creo que lo celebramos hasta morir. Y, y hoy en día lo estamos recordando,
0: ¿Qué pasaba por tu mente allí?
5: No, no. Es que
0: después...
3: no, pero fíjate, eh, sí, pues de... pero pasó eso, ¿no? Por supuesto que, que lo que dice Júber que. Que, eh, en este caso Wilker tenía que haber tirado el centro, que era lo normal, porque fue un rechazo atrás y él trató de buscar ese penal y no, o sea, sí está bien, pero no se le veía bien un centro no se le ve tan no se veía muy, no, muy, tosco, muy, tosco, muy tosco. No engaño a nadie. Entonces cada uno le da rabia porque él tuvo la oportunidad de tirar el centro cuando el equipo estaba allí dentro del área, ¿no? Que es lo normal. ¿no? Entonces eh, cuando pasa eso. Eh, como, te dice, como dice Juve, ¿no? Él viendo la hora diciendo al profe país para, para arriba, los que estábamos por ahí también. Yo en un momento también le dije, no, vayas No sé si ellos me hicieron caso también aparte a mí, a Jerson al mismo Cermenio, los que quedamos por ahí atrás. Pues yo también quedé como un poco retrasado. Eh, entonces yo le dije, no, yo lo que pensé es, yo me quedé retrasado para lanzar. Que me la den a mí, con estos dos tipos allá arriba, los centrales de nosotros. Hay eh, algo que tenía que pasar, ¿no? eso era lo que yo pensaba en ese momento. Pero fíjate, el, el, la jugada es que una, una consecuencia, ¿no? eh, fíjate, ellos pudieron haber manejado el partido mejor, porque creo que eso era el último segundo realmente. ¿no? Claro. Eh, el arquero se, eh, se apuró en sacar, el otro trató de, de hacer una raya, lo que trató fue de driblar. Entonces, nada, o sea, estaban idos totalmente en el triunfo. Y ahí viene la secuencia de la jugada, ¿no? Eh, pero, pero fue un momento, yo lo vi en cámara lenta, realmente muchachos, yo lo vi en cámara lenta todo, de que, que sale más que todo, porque a mí me, de paso me molestó, fue la tranquilidad de nosotros de atrás, porque Cermeño recupera la pelota, creo que fue, y se la da a Alan, y, y Cermeño se la pudo haber dado, era a Claro.
5: Disculpame, Zurdo. Claro, yo, yo, dis yo, yo dis dis le
3: grité de todo de una vez. Zurdo. <ríe> pero después cuando discúlpame, yo veo que tú.
5: ¿ah? Disculpame, Zurdo. ¿sí? Eh, eh, perdón, es que eso es lo que yo digo. O sea, la bendita paciencia que ustedes tenían. Yo, o sea, yo uno lo dice hoy en día, pero yo eso no me lo aguantaba. Ahí tú lo dices. O sea, había tanta calma. Cermeño recupera la pelota y se la dice a Alan. O sea, era increíble lo que pasaba en el equipo. Y yo decía, bueno, esos manes están tirando para atrás o no quieren ganar o qué. Pero era, era todo eso, o sea, como que todo el mundo tenía calculado su momento. Sí,
3: era cosa... y, y sé que cuando tuve, Yo lo vi en todo, como te digo, en cámara lenta, todo. De hecho, en la celebración, eh, cuando yo veo que esa pelota pega... Porque aparte la malla es clarita, esa era negra, pero eso no se veía clarita Desde la distancia que yo estaba, eh, y veí que, vi que fue que cuando la pelota rebotó y salió, pero yo pensé que la pelota había salido el, por un lado del palo, ¿no? De, de mi ángulo, ¿no? Pero cuando yo veo que, que estallan los muchachos celebrando, Juven, los que están adelante, sal, alzan las manos, yo empecé a mirar con quién iba a, a, empezar a correr a ver, ¿no? Porque normalmente te vas para donde está el que está haciendo el gol. Pero yo veo que los de la banca viene, el profe se mete para la banca, el arquero. La <risa> celebración con de fue épica, ¿no? <risa> sí, entonces. Primera vez que lo veo lo así. Toco. Mira, y lo, y lo peor es que de Wilke, porque el Wilke atraviesa esa ha ido para tirarse en la, el lado de nosotros cuando tienes que quedarte de ese lado para que ya termine el partido o sea es un tema de yo pensé que él se iba a ir a para las gradas de, de, de Pachira de, de no, y se quedó fue ahí entonces yo, lo, la reacción mía fue que no supe con quién me, creo que Sermiño estaba conmigo por ahí se nos abrazamos y nos quedamos en la mitad de la cancha para que nos sacaran ¿sabes? esa fue la reacción mía de la del gol y viendo por supuesto la alegría de, de todos no cómo corríamos eh, y bueno una locura el único eh, dice que, bueno, el profe dice que nadie se lo celebró, pero el único que quiso eh, celebrarlo cerca a la banca de él es el negrito que está aquí, ¿no? Es el que quiso no, celebrarlo. Yo, yo,
5: yo, yo, yo le fui a, 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 a cantar el gol. Yo
3: le a cantar el gol.
5: Yo salí corriendo a celebrar el gol y el loco ese se fue.
7: cuando él fue, cuando él fue a la raya ya no estaban.
5: Sí, no, no, ya no estaban, ya se habían ido.
1: Y es que hay una imagen, no, mis... hay una imagen épica de, de la celebración. La recuerdo clarito. El profe Daniel hace así, lo celebra. y Luego sale la toma de... de bueno, es un meme que hasta el sol de hoy todavía se comparte, que es la, sí. de, la de la cara de Zaragoza, ¿no? Frío, que se quedó frío. Y ahorita que comentabas, lo de que, que el profe Zaragoza comentó que si volvían a jugar una final con Táchira, la, la iban a ganar, ¿no? Él estando en el Caracas. Después de ese partido, ¿pudiste hablar con él?
5: Sí, claro. Después de partido... O sea, conmigo estuve enojado, porque yo hablaba pues con él, yo siempre hablaba con él, yo hablaba mucho. Y conmigo estuve enojado como un mes, como un mes, mes y medio. Después me, me escribió, hablamos y, y me dijo, por fin vas a jugar conmigo. Yo le dije, profe, por favor, acabo de quedar campeón, no sé, imagínate donde yo me vaya para allá. O sea, la gente me... No, 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 no me da pues. Pero el hombre estuvo enojado conmigo como un mes y medio. Ya después lo vimos hablar y le dije, profe, no... No le dio lo que usted había destinado. creo que esa vez no, 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 no se le cumplió. Y me cambiaba el tema. Él nunca me habló sobre ese partido. El profe Eduardo nunca, nunca me dio cara sobre ese partido, jamás. Y yo lo puedo mencionar y él me cambia el tema.
0: Profe Isaac, profe Isaac ¿qué, le, sí. ¿qué le dijo usted a Will que era allí cuando lo levantó? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron las palabras? Porque eh, Javier decía, el único que estaba de acuerdo era Isaac, porque todos estamos locos
6: pero bueno, tú sabes que eh, eh, lo que dice el zurdo es muy cierto. La panca corre y estoy pensando que también que va para la tribuna. Y se arrodilla en nuestra cancha, ni siquiera en, la, en el medio del, de, del área, sino hacia un costado. Digo, estos tipos sacan y nos van a clavar. Entonces lo que hago es levantarlo y digo, eh, disculpa la, la, la expresión, digo, huevón, pa, anda para la mitad de la cancha, que van a sacar los tipos y nos van a hacer el gol. Porque acuérdate que dieron cuatro minutos. Sí. Entonces... Era 93 con 10, pero con el gol el tipo iba a dar un poco más tiempo. Capaz que sacaban claro, rápido y él habilitaba. Claro, él habilitaba el juego. Bueno, al final todo eso terminó en que el zurdo le sacan la amarilla y se
4: pierde el primer
5: partido. Ah, claro, botó la pelota, no quería ir a Valera. Y yo, pero, pero el zurdo no dejé sacar, eso, no dejé claro. sacar. No, 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 eso ya tenía claro. Sea como sea, él sí iba a sacar a la amarilla porque no quería ir a Valera. Yo tengo eso no, pero claro, el, profe. El
7: zurdo fue a Valera y
5: se fue en el viaje en el bus. No, no, pero él no quería jugar. Vea, yo estoy seguro que la cancha del zurdo lo mortificaba. Él no quería jugar en el partido.
7: Pero, ¿y sabes? Cuando tú metes a, 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 a Wilker Almeida y iba a arrancar el partido, Alan estaba guindado en la... En la, en la, en la, <ríe> la No tenía marquero. No tenía arquero, Iba a la y no tenía
6: arquero. Bueno, pero, pero que te digo la verdad. Si yo sacaba, yo me metí. O sea, yo me de la cancha. Y yo no sé qué parar el partido. ¿Me entiendes? Yo, yo comparto con, con Javier lo de la, lo que ya esto, eso estaba predestinado, porque cuando tú te haces el análisis después en frío, que haces el análisis del partido mira, ahí los tipos nos empatan con un tipo que era zurdo rematado, zurdo a morir, y le pega de derecha a 30 metros de distancia y la clava un ángulo. Después nos hacen el segundo gol ahí en el 80 no sé qué, con una falta que no recuerdo quién la hizo Allá al lado del córner. No sé si recuerdan quién la hizo. Y una falta ya innecesaria al lado del córner que viene el centro para el gol.
3: Y en eh, nuestra fortaleza, ¿no, Isaac? Que era, que era el juego claro. aéreo. Claro. juego aéreo
4: Nosotros
6: nunca venciaban a nadie. Javi, ¿cómo va a perder la marca? Javi nunca perdía la marca. Javi, o, o la pelota o, la, o, el, o el tipo, pero nunca, nunca perdía. Y, y me acuerdo que en el gol, yo estaba al lado de, de Lujano, y entonces Lujano empieza a putear, no sé qué, tranquilo, yo, quédate tranquilo, que esto lo vamos a ganar. Y él no me, él no, él no, no me creía, pues, y quédate quieto que lo vamos a ganar. Y, y termina pasando lo que pasó, ¿no? Pero, pero sí creo que, que el juego estaba... Era para sufrirlo, pues, era para ganarlo así, para que hoy fuese una historia bonita de contar.
5: Aparte de eso, profe, quizá, bueno, no sé, ya, ya metiéndome, pues, en cuanto al trabajo, creo que, que eso fue uno de los partidos donde físicamente apabullamos al rival. Creo que físicamente, después de la seguida que, que veníamos de domingo-miércoles, creo que ese día corrimos y metimos como, como nunca. O sea, yo creo que, que esos tipos, aparte de, del empate y de perder el campeonato, se tuvieron que ir muy estallados para la casa, porque los apabullamos. O sea, les pasamos por encima, los dejamos yo creo que muertos. No, y lo que dice Daniel, que los tipos ellos también nos envenenaban,
6: porque fíjate que ellos hacen el gol, ¿y a dónde van a celebrar? Justamente donde estamos nosotros. La banca nosotros. A la banca de nosotros. Entonces, nos daban, nos daban pie en motivación para nosotros ir a buscarlo. Y, y antes de que terminara el partido, aunque te, tu papi, te lo voy a decir aquí en la cara, negro, tu papi, <risa> eh, Zaragoza. Le decía al público, así, le hacía así, a que es más, <risa> le, le pedía a la gente que abrieran la puerta para que se metiera la gente del público y pararan el partido. Y cuando hacemos el gol, que le va a quedar? Le quedó irse a la casa. Sí, sí, él sí, y, que ¿sabes,
3: sabes por qué él, él, él pensó eso, Eduardo? Hay que preguntárselo igual, pero me imagino que, que sí, estoy casi seguro que sé por qué. Porque nosotros con Táchira en el 2010, allí mismo en el Olímpico, él, él estaba con el Deportivo de Italia dirigiéndolo. Y él estaba haciendo, le quería hacer el favor a, a Real Sport de Chita eh, para que si nos ganaba a nosotros. Eh, Real Sport era campeón. Y, y este profesor Pinto mandó a, a, la, a tirarla a la, a la hinchada a, la, a la cancha. Y terminó claro. el partido eh, antes del momento. Entonces yo no sé si quedaría con esa imagen que... Claro, ellos peleando, que tienen que jugar los últimos dos minutos, que, que jugar los últimos minutos. O se acabó el partido y nos vamos. Y, y nomás, nos fuimos para el Camerino porque la gente invadió la cancha. Y, y, y bueno, y
6: lo hicieron como que el tema fue a propósito. Entonces, yo creo que por ahí viene ese tema que él bueno, pensó no, en eso. Yo, ¿no? yo te lo, yo, o sea, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo estaba en la banca y yo veía al tipo diciéndole la, que, que dejaran entrada a la tribuna, a la barra que ellos tienen detrás de la, del arco, ¿sabes? Que hey, si tú bajas por la rampa, tú llegas a la sí. cancha. No sé si saben esa, ese, esa parte sí. del olímpico, ¿no? Sí, sí, sí. 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 O sea, la, la, el público se mete ahí y, y rápidamente... Y él le decía que los dejaran pasar, que dejaran pasar a la por gente. ahí
2: bajan los policías. Eh, colecua,
6: exactamente.
2: Y
7: y
0: le, Javier, le ¿no le dijiste nada
7: a Argote? No, 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 no le dije nada, le, me peleaba era con los, con los delegados de la federación que no servían para nada <risa> este, yo, peleaba todo, yo peleaba con todo el mundo porque me, me dijeron algo, nada, pero quédate tranquilo esto es culpa a ustedes que no se, na, el partido de, cada vez que le podía recordar el partido es que el partido el, 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 no, sé, no se me va a olvidar nunca el partido de Puerto Ayacucho porque cuando me da la explicación Laureani y me dice mira, es que hay una cosa, esa señora vive de la taquilla y tú no puedes hacerlo jugar un domingo porque el domingo va la gente al estadio. Bueno, resulta que ese domingo dieron puerta libre a una tribuna. Dos por uno, las mujeres es gratis, y no fue ni la mitad del estadio. Entonces era pura mentira todo lo que nos habían dicho. O sea, era pura, pura,
3: pura, pura, pura mentira.
7: Sí, no, no. entonces yo estaba peleando con todo el mundo. Y, 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 y faltaban 10 minutos están los, 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 los suplentes del lado derecho mío, con la camisa que decía campeones no, yo me, me quería, quería, tener una, quería, quería pelearme con todo el mundo, quería pelearme con todo el mundo ese día.
2: Y cinco años después, porque ya en estos días se cumplieron, ¿no? cinco años, el 3 de mayo, este, volvieron a, por allí, por, por WhatsApp, o no sé, hicieron alguna reunión por, por Zoom, este, recordaron entre ustedes mismos el, eh, esas anécdotas.
7: Sí, nos saludamos. Yo... Saludé. Javier siempre Saludos. manda,
4: siempre manda el 3 de mayo, siempre manda el feliz 3 de mayo.
7: O sea, cada uno de los
4: años que ha pasado, Javier siempre lo manda.
1: Pero, cómo, ¿Cómo viviste tú ese, ese silencio? Bueno, en realidad no, no hubo silencio en el estadio, ¿no? Porque en esos últimos minutos era toda la afición de Caracas gritando. Cuando se marca el gol, hay un silencio de la mayoría del estadio pero los gritos de, de la barra del Deportivo Báchira, de que además llenó todo ese espacio, y esa fue una de las cosas tan bonitas de ese, de ese clásico, que se llenó todo el estadio. ¿Cómo viste ese silencio en particular? ¿Conmigo fue? No, con, con Javier. Ah,
2: Javier.
7: No, no, yo, yo no... Yo, eh, yo, ¿No te diste cuenta particular silencio? No, general, generalmente... Generalmente, cuando yo estoy dentro de la cancha, no, no me doy cuenta si están gritando. No, o sea... no, pero te voy a decir
4: una cosa, Javi. O sea, realmente, eh, yo no me acuerdo del silencio, porque bueno, tú empiezas a festejar y lo que te acuerdas es de, del festejo como tal. Pero, o sea, cuando el estadio del Caracas está lleno, es imposible no escuchar. O sea, tienen un cántico en particular que es denigrante. Claro. Absolutamente. Que uh, lo escucha en ¿no?
6: Bueno, y hay videos de ellos cuando están cantando. Somos Caracas. Somos Caracas. Y justamente hacemos el gol y, y hay gente que hace... Uf, y se sentaron, quedaron callados no, totalmente. Yo todo eso
7: lo veo en los videos, lo veo en los videos, bueno, pero en el partido bueno. yo no escuchaba nada. Es más, en, en, el único el, el, yo voy a confesar que la única vez que yo sentí eh, que el público incidía fue en el partido del contra Racing en, en Argentina, o sea, yo nunca había vivido algo, porque fui a decirle algo a Daniel, a preguntarle algo, y no nos escuchábamos, y sí. ahí dije, ¿qué está pasando acá? O sea, porque ni, 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 había, ni había caído en cuenta que había tanto ruido de la gente este, el en, el, en el cilindro, y dije, primera vez en mi vida que yo sentía que un, un estadio podía intimidar con gente de resto lo del silencio, lo de la gente cantando, yo lo vi eso después en video yo el día del partido no me, acu no, no me acuerdo haberme percatado esos detalles
0: Profe Daniel, y yo creo que esa fue la única vez que, al menos yo que recuerdo verlo celebrando de una manera que... Ah, o sea, no, yo, o
4: sea, yo, una yo te voy a decir yo, yo he celebrado como entrenador dos goles así uno, pero de ese no hay video que o sea solo lo puedo contar y no lo cuento nunca Estábamos en el Anzuate y, y jugábamos Copa Suramericana contra el Deportivo Quito. Y salimos ganando 1 a 0 para empatar la serie, arrancando el partido con gol de Belio. Y en la última jugada del partido, ya estábamos armando los penales. Eh, un jugador argentino que trajimos, Pablo Ricchetti, lanza un centro. Reyes se barre, pero no la toca. Y el, y el tipo que lo venía marcando la toca y termina en gol. Y ganamos 2 a 0 en el último minuto. Y ese día lo celebré así parecido. Pero no, o sea, normalmente no lo hago, pero bueno, bueno, lo que hice el sur de Camaralenta, yo, yo la jugada no la viví en Camaralenta. Yo lo que viví en Camaralenta fue cuando entra el gol, normalmente yo, yo volteo a ver a los árbitros, ¿no? O sea, el liniero al árbitro a ver si, si, si convalían el gol. vale? ¿no? Claro. Y en o sea, ese instante, en, en ver el, el gol y ver a Argote y su asistente, no sé, pasaron dos horas. O sea, hasta ver que la, el asistente corría y Argote marcaba la mitad, ahí eso, o sea, ese momento fue, eh, se me acaba Y bueno, fíjate que es tan así, ¿no? que yo mi festejo, o sea, el momento más cumbre de, 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 de Táchira, de salir campeón, Voy a buscar mi cuerpo técnico, ¿no? mi hermano Champion, y mi hermano Isaac y mi Niti. Cuando salí ninguno estaba y me conseguí fue al, al fisioterapeuta y, y me abaracé
7: con el fisioterapeuta. Pero ¿Ah? era único se, se comiste de la luz, todo el mundo está corriendo para la cancha y tú estás corriendo. Claro, el único momento que yo quería abrazar, <risa> pero yo estaba para otro lado. Tú sabes que, que, que hablando de que, de que estamos predestinados eh, en el partido, después uno se acuerda y dice, nosotros 15 días antes habíamos tenido un partido complicado en la misma cancha y lo ganamos con un, gol, con un golazo de Reyes en el mismo arco cuando le ganamos, que veníamos de jugar a la Guaira, a la Guaira. Veníamos, tuvimos que hacer Buenos Aires este, jueves para jugar sábado contra el No era el Olímpico
4: de ahorita, era el, era el Olímpico de aquella época. Mira, voy a aprovechar que me estoy acordando, que Júber está diciendo que yo le dije que, que había que entrenar el día siguiente, que hasta el jueves, cuando terminó el partido, o sea, se acabó el festejo y dentro del el camerino y estamos ahí. Pero bueno, tú como que caes en que tienes que jugar una final, o sea, no tiene seis meses armando su final, y nosotros, o sea, estábamos enloquecidos, todos cansados, menos Wilker, menos zurdo para el partido de ida, o sea, todo el mundo agotado, no sé cuántos jugadores lesionados, y, y pues bueno, te, te, te enfocas como que vamos a jugar el partido, entonces bueno, llegamos al hotel, empezamos como, o sea, estamos festejando la comida, y José Carchi, que bueno, que realmente fue fundamental para nosotros en el semestre, porque además fue como decirte mi alcahuete. O sea, él fue el que me alcahueteó llevar al zurdo, él fue el que me alcahueteó llevar a Javi López. O sea, todo ese tipo de cosas, José, al estar ahí, eh, las palpaba, las, las aprobaba. ¿no? Entonces, bueno, él estaba muy emocionado y, y nos pidió ir a su casa a festejar. Bueno, te podrás imaginar el festejo como fue. O sea, ahí no durmió nadie. No, nadie, nadie. Entonces... entonces Llegamos a San Cristóbal amanecidos todos, nos agarran en una caravana que duró cinco horas desde el aeropuerto hasta la hasta la alterna bajo el sol. Imagínate tú, o sea, yo, yo decía bueno no, no hay forma no vamos a ganar la final, o sea no había manera y teníamos iba, teníamos pensado cambiar el esquema jugamos con tres en, en valera, o sea toda una cantidad sí. de cosas. Claro, o sea, porque él me quiere dejar como un ogro, pero la verdad es que habían disfrutado, llevaban 48 horas de disfrute.
3: De <risa> carnaval, de carnaval, estamos en carnaval. Claro,
4: había un video, imagínate tú, yo no, o sea, yo me, yo, claro, o sea, es la típica situación donde los jugadores se te esconden, entonces ellos se metieron con un ricocito oscuro, y yo me ponía del otro lado, y volteaba para otra parte, entonces... Bueno, nos vamos, y, y en eso que nos vamos, que después veo las redes y los videos, Reyes sale en un video, de, o sea, de unos famosos que estaban ahí bailando champeta con, con Johandri, imagínate, imagínate
7: tú cómo en tercer, en tercer tiempo, en tercer tiempo sacaron... En cariño. tercer
4: tiempo, o sea, salió en el programa del resumen nacional bailando esto, no, no.
7: No, pero ya va. Usted, usted, usted cuenta fue? la parte divertida. ¿Quién, ¿Quién fue el
6: vomitado? ¿Quién fue el vomitado en el hotel?
7: No.
4: Bueno, de no, mi corto técnico, no
7: salvo Champions, todos
6: vomitaron.
4: Todos.
6: No, pero uh, El psicólogo, todo. Todo el mundo, todo Ajá, el mundo. Vomita. El psicólogo, el psicólogo, el psicólogo, todo vomitado. No, 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 no más cumbre. Da. Mira, Ellos nos se vamos se se está está durmiendo arriba del vómito. De la parte
7: divertida es que cuando yo. Debajo a las cuatro y media de la mañana, porque el bus tenía que dormir en el hotel para salir, pues salíamos temprano, así que el bus no había llegado, estaba todavía para no sé dónde con los muchachos. ¿Y cómo nos vamos a ir al, 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 al aeropuerto? ¿Ah? ¿Cómo nos vamos a ir al aeropuerto? Ahí entré en crisis. el hombre del bus, pues ¿Eh? No, no, porque yo yo no me quedé en la fiesta, yo me devolví al hotel porque había que organizar utilería, un montón de cosas, porque al otro día viajamos, a la, salíamos a las cinco y media del aeropuerto para, del hotel para pero el aeropuerto.
4: Imagínate tú la locura que hicimos, que el, el metimos un autobús, dos pisos, en una urbanización privada que, o sea, no se sé, pasa un carro de, de casualidad y nosotros llegamos con el auto, o sea, pero cualquier cosa, la verdad cualquier cosa se dice.
5: En el aeropuerto, cuando estábamos pasando ahí, uh, para pasar sala el control de seguridad, todo lo que sacaban de las maletas, los, <risa> los guardias. Es más impresionado. Dios <risa> 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 mío, lo
7: pasaron La bebida energética. Dentro. El le pasó dentro de la copa.
5: Yo nunca... sí, no, no, y no, no, la copa no, no.
7: la pasamos. Este por el detector de las cosas, el escáner y pasó,
5: pasó, metal. Pasó la copa, me
7: acuerdo. Después de esa copando vuelta,
5: A eso se hicieron
0: los logs. Esa vuelta por ahí por el aeropuerto. <risa> bueno, wow. <risa> de verdad que este, uno escucha las anécdotas y, y, y como ustedes lo cuentan, casi que uno se transporta ese momento. Y, y de verdad que qué bonito poderlo recordar. Y bueno, cinco años después, este. Ahí creo que Elías va a compartir algo para que ustedes lo vean y después vamos a, a cerrar eh, la entrevista. A ver.
3: Ahí está juve eh, buscando...
0: no. Sí, sí.
3: Es el momento.
7: Ahí está, ahí está
3: Cermeño llorando. El Cermeño lo que hizo fue, fue llorar. El sí. Creo que éramos los tres únicos que estábamos del lado de la cancha, ese lado de la cancha. El y Alan, bueno, Alan no, no está en el alambrado. Alan está poblado en el alambrado. ¿Viste la malla? ¿Ves lo que yo decía? La malla, ¿Qué saben ni se, en se en ve en la, en la en malla. La ahorita.
4: Mira, yo, voy yo. ¿Dónde está mi hermana Isaac? ¿Dónde estás?
3: ¡Te quiero!
4: Y nadie, nadie, no conseguí a nadie.
3: Y esa defensa central. Esto
4: también lo que tenía que hacer. No se le puede. Ay, se saltó. Dale, no, y ha
3: andaba buscando a Wilker para meterlo la Excelente. Nada, qué momento. Yo les digo, muchachos, que eh, yo tuve tres momentos en, en mi carrera emotivas como esa, ¿no? Así que eh, una, la primera que yo viví fue cuando con estudiantes de media ganamos a Nacional Táchira en San Cristóbal que yo hice el gol al minuto 45, algo así parecido a este momento, el minuto 90, ¿no? Eh, no sé en qué momento, si eran el 90 o el 90 y algo En Pueblo partido. Nuevo, Contra Nacional. En, en Pueblo Nuevo. Pelotazo sí, de
7: nacional. William de william Hernández. También fue un pelotazo y te quedó para... el
3: Central. Sí. No, no, o Están sea, eh, como predestinadas, ¿no? Porque fíjate que en ese momento de ese partido, eh, William Hernández, un colombiano central, él también se va al ataque. Y resulta que se recupera la pelota y él se, se va con la pelota por un costado, como un lateral. Y de ahí sí si mira, tira al centro, y tira al centro pasado. Y, y yo jugando de lateral izquierdo con ese estudiante, también estaba dentro del área, atacando como, como, el, como un extremo, ¿no? Y, y bueno, la verdad, cuando me viene a mí, o sea, yo, tan fácil, que todo perfecta, y hago el gol, ¿no? Y claro, la celebración y todo ese tema. El otro momento fue con Atlético Nacional, que remontamos un 3-0 a 0 en Medellín, al Junior, que al final perdemos en penalti, pero lo emotivo, ¿no? Cómo fue transcurriendo el partido, cómo lo levantamos y cómo lo pasamos. Y después cierro mi carrera con este gran partido que que, que fue lo máximo también. Entonces, eh, yo por lo menos con esos tres momentos me quedo de mi carrera tan emotivos y, y más este también, de Tachira, porque eh, al final, cuando se ganan partidos así, es cuando, vuelvo y repito, cuando hay esa unión, hay ese compañerismo, ese respeto, ese compromiso, que siempre, que siempre eh, cuando sucede eso, vienen cosas buenas siempre, ¿no? Pasan cosas buenas. Por último,
7: alguna anécdota un, de la... Vale, Javier. Un detalle de la, de, de la final y lo de que es estar concentrado todos los, los aspectos en, en todo nivel. El detalle se puede pasar a muchos, pero si hace el gol y Daniel se celebra y, y automáticamente le dice a Champion para hacer, y me dice para hacer el cambio de, de Luján. O sea, no había quedado un cambio y nosotros estábamos metidos en el partido. Sabíamos que teníamos que hacer el cambio, que si daban un minuto más eh, se tenía que perder tiempo con el cambio, y a los dos segundos ya estaba hecho el cambio, o se estaba Lujano no le dio chance entrar, Lujano se quedó en la en, en la raya del cambio porque se acabó el partido pero, pero la celebración como tal te puede durar 10 segundos después hay que seguir metido en el partido y, y me acuerdo tanto que, que cantamos el gol y de una vez había que seguir trabajando, y, y se preparó Lujano, vino, se, se organizó el cambio, ya se había entregado la ficha de cambio en la, en la mesa técnica bueno, no entró, se quedó con, se quedó en la raya, pero al final lo metieron en los premios. Lo cobró porque, como decía centrado, porque no era culpa de él que no hubiese
3: tenido tan centrado. <ríe> pero fíjate que ese es un gol de nocao, ¿no? Porque se hace diferente que se el 90, que siempre dan el descuento y le dan una cierta oportunidad al rival, ¿no? Y ese fue de nocao, que se saca de la mitad sacaron a un costado y terminó el partido. Una cosa impresionante de, de, de ese nocao que les dimos. Y ese, y bueno, el muchachos. Anterior,
7: y el partido anterior contra Zamora, que tú haces el gol a los 40 segundos y después estamos 98 minutos sufriendo el partido.
5: Totalmente.
0: bien. Bueno, muchachos, este, se, nos, se nos fue el tiempo, pero creo que disfrutamos todos este, y creo que ustedes también, ustedes lo disfrutaron muchísimo, eh, y la gente que lo va a ver, tanto en Táchira como en las demás ciudades de Venezuela, lo va a disfrutar mucho, así que agradecerles por este tiempo, y, y yo quiero ir como cerrando con cada uno para que me dé como sus conclusiones, y, y voy a arrancar con el profe Daniel, porque hay, hay, vamos a, a como que irnos a los momentos, ¿no? Esa imagen de tres años, cero títulos, fuera Farías... Y después, con dos copas, eh, con dos trofeos, eh, allí a sus pies. Está ¿no? en nuestro y Twitter. Esa... Exacto, está en nuestro Twitter, balón ¿Qué ya, representa para par ustedes? Es, ese, es,
4: es, es parte del deporte, o sea, es parte de, de, lo, de lo que te corresponde hacer, sobre todo cuando pues bueno, tienes una imagen clara de lo que, de lo que estás buscando. Nosotros... El zurdo contaba del primer partido, nosotros arrancamos el campeonato en Caracas, en El Brígido, contra Atlético Venezuela, y perdimos 2 a 1. Y bueno, yo fui el primero que entré al camerino, y el que entró después de mí fue el zurdo. Y, y pues bueno, yo lo dejé a él, y cuando yo lo dejé, eh, obviamente, por, por más seguridad que tengas, por más que creas, siempre tienes momentos de, 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 o sea, en los cuales caes, ¿no? O sea, aunque sea segundos o minutos, siempre hay un momento de, de bueno, de, de que se te baja la, la, la moral. Y cuando entró, que yo escuché cómo se lamentaba y cómo se levantaba él mismo, eh, pues bueno, sabía que, que íbamos en un buen camino. Y, y eso es así. Nosotros nos tocó un momento en San Cristóbal muy buenos eh, torneos en los cuales ganábamos siempre y, y, y momentos muy malos. Yo, yo tengo un recuerdo de San Cristóbal, del torneo que ganamos le, le ganamos a Minero 5 a 2 de local. Y, y, y el Min Rivas hizo cuatro goles. Y bueno, cuando llevaba cuatro goles, no sé, faltaban como 5 o diez minutos. Yo digo, bueno, vamos a sacarlo, lo cuido uno y, y la otra, porque bueno por fin o se le den un aplauso porque el negro y el min siempre fue un tipo muy, muy criticado y cuando lo saqué que venía le gritaron paquete de la tribuna o sea hizo cuatro goles y le gritaron paquete de la tribuna entonces eh, eh, son esas situaciones en las cuales tú sabes que siempre te van a exigir y, y pues bueno tienes que tener tu camino bien bien, bien, o sea, bien bien puesto bien enfocado y nosotros sabemos que el equipo eh, le iba a tocar iba, iba a ganar que estaba preparado para eso, y pues bueno, yo realmente pretendía que fuese de otra manera, pero después el, el, la vida y el destino también te regala esta situación, que tú puedas, cinco años después, rememorar un título, y que sea importante en carreras como por ejemplo la del surdo, o sea, que es un tipo histórico de nuestro país, y que te diga que uno de los momentos más importantes de su carrera fue ese, y que cinco años después hagan eh, programas especiales y te llamen no sé cuántas personas de San Cristóbal, porque, pues bueno, es un recuerdo que se tiene en una plaza donde se han sido ocho veces campeones nacionales, más todos los torneos que se hayan podido ganar. Entonces, eh, es importante y, y, indudablemente, para llegar a ese punto, siempre cuesta. O sea, hoy, por ejemplo, tú, eh, cuando buscas la historia del Barcelona, todo el mundo habla de Cruyff, pero cuando tú indagas bien la historia del Barcelona, los primeros momentos de Cruyff en, en, en ese club fueron totalmente trágicos. O sea, fueron de absoluta crítica porque nadie creía que realmente iba a terminar siendo lo que fue. Entonces, pues bueno, nosotros trabajamos, creímos, soportamos las críticas. Hubo momentos muchos peores que, que, esa, que esa pancarta. Nosotros realmente hubo momentos en los la pasamos eh, bastante mal. Pero pues bueno, eh, fuimos hacia adelante y, y conseguimos el objetivo. O uno de los muchos
1: objetivos que nos planteamos lo terminamos consiguiendo rapidito, para cerrar, Carlos, disculpa que te, que te interrumpa, ¿volvería al Táchira?
4: Mira, eh, ¿sabes qué? Esa pregunta me la hicieron bastante estos días, y, y yo, yo tengo 38 años, nada más y yo creo que, que la vida me da la oportunidad de regresar. No creo que sea pronto, no, no creo no, no va a ser pronto, pero bueno, mi idea, eh, en mi carrera no es eh, repetir eh, el lugar en este momento, pero sí creo que, claro. que en, algún, en algún momento de mi vida vamos a volver y, y vamos a disfrutar, pues bueno, de un lugar que, que, te, que te exige muchísimo, pero que, te, que esa exigencia y todo ese montón de cosas malas que podamos decir son las que te impulsan a ser mejor. Entonces, no, no se puede hablar del lugar pensando en que todo fue malo, porque todo eso malo es lo que te impulsa a sacar lo mejor de ti y a lograr, pues bueno, que... Eh, que tu trabajo termine sirviendo. Entonces sí, sí creo que
0: algún día regresa. Profe Isaac Ramos, si tuviera que volver a decirle a Wilker Ángel lo que le dijo, se lo diría.
6: <risa> ya después de ver la película, capaz que, que el mensaje sería diferente. Este, Yo creo, mira, te quería, te quería comentar algo. Yo creo que... Cada, nosotros hemos tenido la suerte de disputar varios torneos, o sea, ganar varios torneos en diferentes sitios y este fue un sitio especial donde, donde lo ganamos como lo ganamos como fue el marco, como se dio todo, fue muy especial, nos tocó ganar en diferentes sitios, te digo en, en, en Puerto La Cruz también ganamos afuera en, en Bolivia pero táchira tiene algo especial y y bueno, los muchachos que también han vivido mucho el fútbol, saben que, que, que ganarlo en Táchira que ganarlo en Lara, como lo vivió Juber, o como lo ha vivido el zurdo en, en Estudiantes, en diferentes equipos. Muy bien.
0: Javier Miniti. Bueno, muchachos,
7: para... Ah, bueno.
0: No, no, decía, algo para cerrar allí, que, y un mensaje, también vamos a lanzar te ¿volverías a Táchira? Don Daniel,
7: pues... Hay que ya, no que... no, ya no eh. lo voy
2: ¿ah?
0: no lo oye. Mira, yo te voy a decir,
4: cuando Mundo me yo le dije que no. Y que si Javier Miniti llegaba al equipo, me iba. Así fueron mis palabras. La, 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 la conversación duró horas hasta que me logró más o menos convencer. Entonces le dije, mira, si Javier Minti viene para acá uno, no, no puede andar con la barba. Y dos, no puede andar con el pelo largo. Y tres, cero camisas de muñequito. Aquí se viste serio. El, el hombre llegó el lunes peinadito así, sin la barba y con su camisa bien vestida. Es
7: aunque ustedes no lo crean, yo me puse esta camiseta a propósito porque en mi Mira. contrato con Daniel, Mino y el Mundo me tenían prohibido bajo cualquier circunstancia ir a algo de Táchira, trabajar algo con una camiseta de esta. Yo tengo una colección de todas, de DC Comics, de Marvel, de todo No las podía usar, no las podía usar. Entonces, por eso cada vez que había algo extra fuera del entorno de trabajo, me las ponía todas. Me ponía dos, tres encima para que las sacaba. Y otra como cuando celebraban los, 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 los jugadores. este Devolver este, es el trabajo de uno. Uno no puede decir que nunca va a volver a, a un lugar. Este, ojalá, si se da la oportunidad puede hacer en, con, con los mismos amigos, con la posibilidad de trabajar y de, de recrear este, sí. eh, esa época que vivimos, del sentimiento de la gente, afortunadamente, sí que dejamos muy buenas amistades, sentimos que hay cariño de la gente después de tantos años, pero como dice Daniel, creo que no va a ser en, en, en lo inmediato, tal vez... En, en un tiempo más adelante, pero no, no creo que en, lo, en lo cercano de los cercanos años suceda. Y sobre todo esto, te queda de que, que al final los grupos se fortalecen en la adversidad. Bastante que, que nos tocó, ustedes lo escucharon durante toda la entrevista: eh, nos tocó jugar a puerta cerrada, nos tocó jugar de local en otro estadio, nos tocaron las guarimbas, eh, nos tocaron luchas como el partido del famoso partido del Forfa y del Vigía, este, pero siempre con los objetivos claros. Y a mí me quedó marcado que nosotros sabíamos a qué íbamos y qué queríamos, porque a veces uno puede eh, resignar un logro personal, un logro histórico, con el beneficio de un colectivo. Y fue lo que se hizo en el partido contra eh, Racing en Argentina, que se va ganando. Que Ali está haciendo un gran partido, pero viene tocado y se necesitaba para, para definir el campeonato. Y se podía haber ganado en Argentina frente a Racing y a ver si un resultado histórico para Tachin, a ver si un resultado histórico para Daniel Faría como técnico. Y prefirió sacar a Ali y reservarlo para los partidos que nos quedaban, resignando inclusive la posibilidad de, de un triunfo histórico, porque el objetivo no era ganarle a Racing, pues nosotros le ganamos a Racing, no pasaba nada no pasábamos de fase, ya estábamos eliminados, y de repente se terminaba lesionar al hilo, perdíamos para el resto del, del torneo, y que quedaban eran tres partidos. Entonces, ahí te das cuenta que cuando el objetivo es tan claro, puedes resignar eh, algún logro personal en favor del colectivo. Y así sucedió. Este, se pospuso una victoria importante internacional que quedaría en la historia, y sería otro, otro cuento, otra charla, y quedó para esto para que Táchira y todos nosotros pudiéramos celebrar el 93-10, el título del Laos y, por supuesto, la octava estrella.
0: Júber Mosquera, bueno, agradecerte también por los minutos, sé que estás en Ecuador y, bueno, por este tiempo, y, y que nos des tus impresiones para cerrar y, y no sé, un mensaje para, para esa avalancha sur que seguramente va a estar eh, muy contento de ver este programa.
5: Bueno, agradecerle a ustedes por, por la invitación, por darme también la oportunidad de, de reencontrarme con, con el Tobe Daniel, con Isaac, con el zurdo, que, que antes pues de, de decir fue pues lo que, que te voy a decir, la redundancia, eh, es muy grato, quizás hoy en día, decir que, que lo conozco, que tengo buena amistad con él, porque tampoco se lo he dicho, a él lo va a contar. Recuerdo una vez eh, en Medellín, me fui para un bar. A ver la final de, de Nacional. Y en, ese, en eso ya estaba el Lobo. Y yo estaba en el bar. Y en ese momento estaban en la, premia de, en, la, en la previa de la final. Y estaban hablando de los jugadores que habían pasado. Hablaron de José Manuel Rey y hablaron del zurdo. En ese momento yo estaba con una gente ahí. Había mucha gente bebiendo. Había banderas de una. Y me dio por decir: Ah, no, pero yo, yo jugué con él, ese es amigo mío. Entonces, por ahí otro amigo me miró y me miró como con cara de... de ¿qué, qué, ¿Qué estás hablando? ¿Qué boba estás hablando? Y yo le digo, no, yo conozco al hombre, yo jugué con él. <risa> y le mostré algunas cositas que tenía por ahí. Entonces, <risa> por ahí la gente, la gente en ese bar eh, escuchaba el susurro ese con, con el surdo rojas, con el lateral, con el surdo rojas, el nacional y yo ahí ya, ya tranquilo, entonces ya la gente me miraba con otros ojos entonces a raíz de eso uno pues siente mucha gratitud porque uno dice, bueno tengo un amigo que quizás en mi ciudad donde no te conoce nadie en realidad hablo de él y, y por ahí cambian las miradas y hoy en día sigo hablando con él e igual con los profes, entonces es, es muy grato y, y para finalizar, bueno eh, esos días que tuve pues una charla con, con la gente de la avalancha no bueno como siempre les digo que, que ese es su ciudad es su equipo y, y que no lo dejen de alentar eh, como todos nosotros somos jugadores profesionales eh, hay que aprender hay que aprender a que esto es fútbol donde se pierde se gana pero que el aliento no se pierda y, y a eso yo invitaría a la avalancha y bueno, y darles las gracias a ustedes, muy buen programa, la verdad, muy, muy feliz de, de reencontrarme. De verdad que, que a esta hora da gusto seguir hablando y estar despierto todavía. Y volverles a decir muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, era un gustazo, de verdad. Gracias a ti, Yuver. Creo que lo disfrutamos todos, igual que ustedes y la gente que lo va a disfrutar después, también lo va a, a, a tener ahí en cuenta. Jorge Alberto, el zurdo Rojas, que como Juber dice que él tuvo el honor de jugar con él y, y, y que eso lo emociona a nosotros. Tenerlo como compañero de programa, bueno, ni se imagina la emoción que, que siempre tenemos. Así que bueno, Jorge, algo para, para cerrar en este
3: 93-10. No, bueno, eh, a mí esto realmente eh, me llena mucho y me da mucho orgullo de, de haber compartido con todos ellos y, y que bueno, que uno... Eh, mi carrera deportiva siempre fue un tipo positivo, un tipo que, que quería echar para adelante, ayudar al grupo donde me dan confianza, a un entrenador, a un directivo, a un público que te apoya. Yo siempre trataba de tener ese compromiso, ¿no? Eh,
1: yo hubiese querido a lo
3: mejor tener menos edad en ese momento para poder disfrutar más, de un cuerpo técnico como, como el del profe Daniel Faría, igual que Isa, todos los que están en ese cuerpo técnico, porque realmente todos bien preparados, todos con un objetivo claro, con unas ideas claras, con un trabajo que queda a diario claro. Y cuando tú, uno como jugador o el jugador percibe eh, la entrega a un cuerpo técnico, ¿no? Si realmente está preparado o no está preparado. ¿sí? Entonces, cuando uno ve eh, en eso, eh, eso también te da más confianza, ¿no? Eh, de, para retribuir lo que te están dando. O sea, realmente en esa parte, realmente contentísima aparte de pasar a la historia porque esto es pasar a la historia de un equipo tan importante tan, con tanta tradición en nuestro país pasar a la historia al fútbol venezolano por haber estado en ese momento en ese semestre me quedo con todas las cosas buenas que vivimos porque realmente fueron más buenas que malas ese semestre eh, las anécdotas los momentos eh, y pero que siempre había el respeto y el compromiso eh, hacia el cuerpo técnico. Y eh, súper agradecido por esa confianza que me brindaron ellos y, y que los considero como unos amigos. Eh, que bueno, que espero reencontrarme con ellos en un momento de trabajo ya en esta parte eh, que es ahora de, de, fuera de la raya. De, fuera de la raya, pero bueno. Y bueno, con Juve, bueno, eh, compartimos, bueno, yo creo le, como lo he dicho, él para mí ha sido de los extranjeros que yo he visto en el país, al menos en los últimos 10 años es que lo conozco, para mí ha sido el mejor extranjero del fútbol venezolano un eh, tipo intachable, un tipo honesto, un tipo trabajador y, y que bueno, que para nuestro fútbol eh, siempre queremos tener tipos de asientos, ¿eh? y hoy lo está demostrando, está jugando internacionalmente y, 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 se sigue, y sigue con su proyección hasta donde él decida seguir jugando ¿no? entonces bueno, eh, hay que agradecerle muchachos a ustedes por, por haber aceptado la invitación ya poniéndome al lado de los muchachos ha sido un gustazo volver a, a verlos, a hablar. Y bueno, por suerte nos, nos ha dado, entre todo lo malo, nos ha dado esta oportunidad de vernos por acá, ¿no? A lo mejor si esto no hubiese pasado era mucho más difícil no Nos por todo el tema de trabajo. Pero bueno, nos está dando la oportunidad y queda que muy contento y feliz por, por este momento.
0: Es así. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, a todos, a cada uno, ¿verdad? Un gusto poder haber estado en este programa especial del 9310, y a las personas que nos están viendo, recuerden suscribirse en el Mundo es un Balón, en el canal de YouTube, seguirnos en arroba Mundo un Balón, esto se estrena el lunes, así que disfrútenlo toda la gente, como siempre en la producción, Fabricio Cusola, Mónica Vázquez, Alejandro Martínez, el gran Brian Márquez del Llanito, en los micrófonos Elías López, Raúl Zambrano, Jorge Alberto El Rojas, hoy nos acompañó el profe Daniel Farías, Isaac Ramos, Javier Miniti, Juber Mosquera, reviviendo este 9310, así que disfrútenlo todos, muchísimas gracias, y buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos.